0: Saudações, queridos ouvintes, estamos começando mais um Meia Lua Cast. Eu sou o André Bach, estou aqui hoje com o Renato Ceveniani.
1: Fala, galera. Tudo bem? Muito bom? Vai?
0: <risos> Eles não vão responder, cara, só nos comentários. <risos> estamos aqui também, diretamente do Papo de Fotógrafo, nossa convidada especial, Ana Cariani.
2: Opa, galera. Obrigado pelo convite.
0: E estamos aqui também, novamente recebendo, né, o nosso ilustrador favorito aqui, Mário Nakano, <risos> diretamente do Volpe Studio.
2: Isso aí,
3: galera. E na dúvida, desenha tudo em contraplonger, hein?
0: Nossa, <risos> tá bom.
3: Tá, tudo tá bem.
0: <risos> bom, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre né, a fotografia, o uso da fotografia nos quadrinhos, mas a gente vai explicar melhor isso depois dos nossos recadinhos.
4: Interrompendo, então, agora para a nossa sessão de recados... Para pra pose da foto aí, Rodolfo.
5: Para pra pose da foto. <risos> Parado eu já tô, falta a foto.
4: Então, beleza. Vamos aqui falar, primeiramente, sobre o padrinho. Nós temos o padrinho aqui no Meia Lua, né, Rodolfo? Isso. E com o padrinho vocês podem ajudar a gente a manter o projeto vivo e colaborar com qualquer coisa que você puder, assim, qualquer ajuda mesmo, assim. Aquele troco de bala já tá ajudando a gente, né, cara?
5: É isso aí, de troquinho em troquinho, né, a gente consegue manter o cast, manter o site, tudo
4: com certeza então olha lá o nosso padrinho padrinhocombr louco, dê uma olhada lá lá vocês ajudam a gente então entrem lá e também a
5: cloud radio é quem quiser ser beta tester lá do cloud radio tem o um formulário o um link para o formulário lá no site do post desse podcast que vocês estão ouvindo.
4: E lá você... O Cloud Radio, na verdade, é uma plataforma que a galera do Deviante lá tá fazendo, né? Nossos amigos, nossos queridos Deviante. Estão fazendo um programa, no caso, que seria uma espécie de agregador de podcast. Como se fosse um YouTube do podcast, pra você poder ver de maneira mais fácil, poder ter acesso, né? Com mais facilidade. Bem interessante.
5: Essencial para os amantes de podcast. E agora falando da nuvem, né? Isso aí, pessoal. Quem quiser comprar joguinhos, joguinhos fenomenais... Para PC, Mac e Linux, acessem www.nuvem.com.br e comprem seus joguinhos com 10% de desconto usando o cupom do MEIA LUA, MEIA LUA na nuvem, tudo junto. Lembrando que no nuvem é com dois U's.
4: Correto, entrem lá, entrem pelo link, inclusive aqui do post que vocês ajudam a gente. E você pode comprar o jogo promoção em cima de promoção. Se tá 50%, você consegue 10% com cupom em cima desses 50%. Então não dá pra perder ativando o jogo no Steam ainda, né? É show de bola. E agora em dezembro tem o quê, Rodolfo? Um evento? Como que com Experience? É isso? Sim, cara. E mais uma vez Meia Lua marcando presença, né, cara? Vamos estar lá. Sempre. E agora mais especial ainda, porque no dia 3, dia 3, no sábado, vai, tá, vai ter o encontro dos podcasts. Então, vai ter vários podcasts. o podcast favorito vai estar tá lá. Inclusive, o Meia Lua vai estar tá lá também, junto de outros grandes e menores podcasts, todos, todos os gostos, Pra gente poder falar sobre podcast. Vai ser bem legal ter um espaço, um momento. Então, vai lá encontrar a gente, encontrar o seu podcast favorito. Isso aí. E para fechar aqui o nosso bloco de recados, então, se você quer algum anúncio com a gente, se você tem vontade de vender o seu produto, de fazer alguma propaganda aqui no Meia Lua, você pode entrar em contato com a agência Protons,
5: através do e-mail da agenciaprotons.com.br
4: Isso aí, exatamente. Agora continue com o podcast,
5: que não tem nada a ver com fotografia, né? <risos> <risos>
0: Muito bem, pessoal. Então, antes da gente continuar o nosso cast aqui, eu só queria que a Ana falasse um pouquinho pra nós sobre o Papo de Fotógrafo, né? Um podcast. Então, a colega podcaster aqui e depois o Mário falar rapidinho sobre o vop Estúdio, que aí já é de casa quase, né? Né?
3: Fazer
0: o quê? Ana, o que, que é o Papo de Fotógrafo? que obviamente, vocês conversam sobre fotografia, né? Imagino.
2: Exatamente. <risos> Bom, o Papo de Fotógrafo é um podcast de fotografia que eu criei com o Rafael Petroco. Tem três anos, quase três anos e meio já o programa. E, basicamente, a gente tem um programa por semana Onde a gente entrevista fotógrafos De diversas áreas No começo a gente falava mais com fotógrafos de casamento Porque é a área que a gente atua é Onde a gente <risos> conhecia mais pessoas Que pudessem conversar com a gente Sobre alguma coisa Só que aí a gente foi percebendo que tinha uma necessidade Da gente falar de outros assuntos voltados à fotografia E aí foi onde a gente começou a chamar Fotógrafo documental Fotógrafo de arquitetura, fotógrafo de gastronomia Por aí vai, eu nunca consigo lembrar Porque já são mais de 150 programas então, a gente pra caramba. De vez em quando, a gente aborda alguns assuntos específicos, né? Teve um programa bem antigo, que a gente falou do lado bom e do lado ruim da fotografia. É, a gente uhum. já falou sobre álbum, já falou de concurso. Então, de vez em quando, a gente abre. Aí tem aí, um, Tanto que o programa tem até outro nome, não é o Papo de Fotógrafo em si. Mas, basicamente, é isso.
0: <risos> uhum. Mais a área técnica de cada dentro de cada estilo, né? Mas também da, do cotidiano do fotógrafo, né?
2: A gente fala de técnica, mas fala até muito pouco, porque que o que importa mais pra gente, assim, são as histórias do fotógrafo, né? O uhum. que ele tem pra contar, o que, que ele pode passar pra gente de, de, de experiências. Sim. E aí, o, o mais legal é a gente falar de fotografia no podcast. Fotografia é totalmente visual. Nossa. Então, é um desafio você, às vezes, o cara explicar uma foto e a gente não tá vendo essa foto. Óbvio que depois lá no post, no blog, tem. Mas claro. é muito legal como cada pessoa, às vezes, imagina essa foto de uma forma diferente. Então, é, é, é um desafio, mas que tá dando certo.
0: É bem interessante, realmente. Pensando pra esse lado, é um desafio, realmente. É. E, Mário, você tá aqui de volta, então. Vop Studio continua em atividade aí?
3: Isso aí, galera. O Vop Studio tá em atividade, né? A gente tá, ultimamente, com projetos de ilustração editorial. E uma parceria forte com a Solar Entretenimento, agora.
0: Opa. <risos> o o Matheus é. teve aqui, o Funfas né, já?
3: Exatamente. Inclusive, a gente lançou aquele suplemento lá do Fate, o Bukatsu, que foi todo ilustrado pelo Vop Studio, que é uhum. a página da Solar Entretenimento. E ver lá o Bukatsu, cara, tá bem legal o material
0: Legal, legal, e mais projetos vindo por aí, né, Mário? Quem sabe Com aí certeza. surgem Relacionados ao tema, talvez, inclusive, né? Exatamente, <risos>
3: inclusive relacionados ao tema <risos>
0: Sem mais spoilers, então é, vamos para o tema do cast em si e que já é um tema que pode causar bastante confusão já, né? A gente já falar sobre fotografia nos quadrinhos e quando a gente pensa em fotografia nos quadrinhos pelo menos, dá para qualquer pessoa que ouça isso e que às vezes não tem tanto hábito por exemplo, de ter um linguajar do cinema, por exemplo, né, ou mesmo linguajar artístico, a gente acaba tendo várias, como é que a gente pode dizer, interpretações diferentes. A gente pode pensar, o uso da fotografia nos quadrinhos, por exemplo, usar realmente uma foto, por exemplo, para ajudar a ilustrar um quadrinho, colocar a foto lá no meio do quadro ali, como se fosse um, por exemplo, um retrato de um cara da guerra ali, de um jornal, que a pessoa tá lendo e é uma foto realmente foi tirada. Ou a gente pode ter uma história em quadrinhos com temática de fotografia, né, onde o personagem é um fotógrafo Então falando de fotografia no quadrinho Ou a gente pode ter a estilística da fotografia Que inclusive também é aplicada no cinema Aplicada então aos quadrinhos né? Então são formas diferentes Que a fotografia pode estar ligada aos quadrinhos Sobre qual forma a gente vai falar aqui?
1: Todas elas.
3: É, vamos <risos> começar com o Roma e daí vamos embora.
1: Deixa Beleza. eu só fazer um disclaimer. Uh -huh. Porque as pessoas podem não estar tá entendendo por que, que a gente vai falar de fotografia nos quadrinhos de onde veio a ideia. E a ideia ah, é, é da Ana.
2: A culpa é minha, droga.
1: Eu roubei a ideia dela, pra, que ela usa no, no programa em vídeo né, que ela faz. E que aí faz mais sentido do que em podcast. Mas como ela é expert em explicar <risos> a fotografia não pode podcast, Uhum. <risos>
2: Nossa, me colocou na siluca de bico agora, hein?
1: Não, a gente fez um, um convite ali pra explorar esse lado, né? Que Quadrinhos é um assunto que a gente fala razoavelmente aqui no Meia Lua, mas apesar de a gente falar mais de games, né? Uhum. E... Só que eu gostei tanto dos vídeos que ela fez, né? Explicando a fotografia e tal, como funciona na parte de quadrinhos que eu achei que daria um bom, uma boa conversa aqui, né? Uhum. Mas, Ana, como é que você teve a ideia de fazer o vídeo falando de quadrinhos, assim? Eu sei que você explica no seu piloto lá, mas pro pessoal que tá Do jeito gente. que você
2: fala, parece que tem 80 vídeos, né? Tem um piloto explicando e dois, né? O três sai em breve. <risos> é mais é. do que muito lugar, ué. É, é, né? Então, na verdade, assim, eu li quadrinho quando era criança. Eu acredito que, provavelmente, como vocês, eu cresci lendo Turma da Mônica. Uh -huh. E aí parei de me interessar, porque só tinha super-herói e tal, parei de ler. E aí saiu Turma da Mônica Laços. Eu fui atrás, li, achei bacana fui pesquisar mais coisa eu tô contando a história nada a ver, mas a gente vai chegar lá é... <risos> é e aí eu descobri que o mundo dos quadrinhos era muito maior do que só o super herói, tinha muita coisa que eu podia me interessar e eu comecei uhum. a ir atrás e aí de três anos pra cá eu voltei a ler quadrinhos né? Uhum. não li muita coisa por falta de grana pra comprar quadrinho né? Porque infelizmente não é barato
5: uhum. é, por
2: falta de tempo e tal e aí lendo quadrinho eu comecei a perceber que que cada quadro era uma fotografia. Né? Tem composição, tem luz e sombra, ou ela é cor ou ela é pb por algum motivo, não só porque o cara não tem grana pra imprimir colorido, uhum. né? não é só por isso que ele vai fazer preto e branco, às vezes tem um motivo de ser preto e branco. Sim. E quando você vê algum fotógrafo dando entrevista, dando uma palestra, fala assim, ah, no que você se inspira? Eles falam, ah, eu me inspiro no cinema, eu me inspiro na arte, na luz de caravaggio e não sei o quê." E você nunca vê ninguém falar assim, eu me inspiro em histórias em quadrinhos. Uhum. Tipo, meu, ler uma história em quadrinho te traz muita inspiração. Eu falei, meu, eu preciso falar sobre isso. Porque a gente tem o um canal no YouTube do Papo de Fotógrafo e o Petroco começou a fazer uns vídeos dele, pegava às vezes um tema ou outro fazia. E eu falava, pô, eu preciso fazer os meus vídeos. E uhum. eu não conseguia encontrar um tema que fosse legal pra eu falar. Um tema que eu até soubesse ou dominasse pelo menos um pouco pra poder começar a falar. E fiquei meses, assim, pensando o que eu falo que eu falo. Aí eu falei, porra, vamos falar de quadrinho. Uhum. E antes de eu começar a fazer, antes de eu gravar o piloto, eu já tinha comentado com algumas pessoas com alguns quadrinistas e tal, que eu tinha ideia e todo mundo achou a ideia o máximo, eu falei, opa então eu acho que pode dar certo esse negócio aí uhum. e foi onde eu gravei o piloto pra explicar o que seria e já tive um puta feedback legal falei, não, então eu vou começar a gravar isso porque vai ser legal, vai ter conteúdo.
0: Muito legal, muito legal. Nossa. E eu acho assim além de, né, da questão dos quadrinhos eu acho que onde a gente ouve bastante esse termo é dentro do cinema. E eu uhum. aproveitando que tem aqui pessoas né que tem tanto de fotografia quanto sei lá, o Renato tem uma boa vivência de cinema assim, gosta bastante e tal, e faz reviews e tudo mais. Eu queria perguntar pra vocês, muitas vezes a gente ouve a frase clássica, né? O cara do lado teu fala assim, nossa, eu adorei a fotografia desse filme. E aí, muitas pessoas ouvem e falam, que, porra, é essa que fotografia da onde? Ninguém tirou foto nisso aí. Então, assim, <risos> às vezes é mais básico do que a gente imagina. Então, o que que é essa fotografia de um filme, por exemplo?
1: Bom, fotografia do grego, né? <risos> Escrever com Luz. O fato é que a fotografia, ela dentro do cinema, ela só é um conjunto de fotografias em sequência e que, que geram um, um movimento, certo? Hum. Então, o tratamento de como você lida com a luz cor, né? Todos esses esquisitos dentro do cinema, a ideia é basicamente a mesma de você lidar com ela se fosse um estilo, né? Uma foto fixa. Sim. A Ana, com certeza, pode explicar muito melhor que eu como funciona essa parte toda, porque apesar de eu ser entusiasta, eu não sou o profissional. <risos> Mas o ponto é esse, né? Você tem que lidar com a luz. Então, tudo que você precisa fazer e tudo que a gente enxerga é luz. Então, não tem como você falar que as coisas não estão envolvidas com fotografia, né?
0: Se a pessoa falar que adorou a fotografia do filme, ela tá dizendo que e pra ela, aquele filme ele, ele é bonito aos olhos, ele, ele é harmonioso, ele se enquadra em sei lá. O que quer dizer uma pessoa falar que a fotografia é bonita? A fotografia
1: dentro do cinema, ela te completa a história. Eu vou dar uns exemplos meio bobos porque, eu, de novo, não sou especialista. Se você tá vendo um filme é, como o Batman vs Superman, que ele é mais cinza, o fato uhum. dele ser cinza, ele tem uma escolha de fotografia, de visual que tá te dando uma sensação. A sensação uhum. de enclausura ou de medo ou de tristeza. Alguma coisa, ela tá te passando naquela cena. Então, essa cor cinza tem que te passar essa tristeza, entendeu? Tem filmes que são mais violentos, por exemplo, que sei lá, 300, ele abusa daquele sépia pra mostrar que é um negócio meio histórico, meio fantástico e tem o vermelho estourado quando tá sangrando todo mundo, né? Então, ele tá escolhendo esses tons de cor pra te passar uma história, uma mensagem extra, além do cara simplesmente enfiando a lança no corpo do outro. Assim
0: né? como a trilha sonora também, é um elemento de complemento, né? Exato. Sim,
2: sim. Só que
1: na fotografia isso é mais importante, né? Sim.
2: Usando outros dois exemplos que eu acho que dá pra entender bem, por exemplo, eu não assisti esse filme, tá? Mas eu já vi várias coisas falando em relação à fotografia dele, que é Grande Hotel Budapeste. Uhum. Ele é um filme totalmente simétrico. Tudo nele é simétrico tudo, 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 tudo tem simetria. Isso uhum. é fotografia. O diretor de fotografia se preocupou muito com isso. Uhum. Um outro exemplo, O Regresso. Uhum. O Regresso ele é um filme que foi todo filmado com a luz natural, não tem uma luz artificial no filme inteiro. Nossa,
0: impressionante.
2: Ele foi todo filmado com luz natural e assim, não sei se vocês assistiram esse filme e se vocês assistiram ele no cinema.
1: Assisti no cinema. Eu não vi ele ainda. tem uns uhum. dois, infelizmente.
2: Eu morri de frio. Sim. O ar-condicionado do cinema normalmente é gelado, mas estava absurdo não necessariamente o ar tava gelado, mas o filme me passava aquela sensação de gelado uhum. de mais frio ainda mas assim, a fotografia no cinema não é só isso não. então, é basicamente assim é a composição, é o enquadramento, putz, tem diversos exemplos de filmes que a gente pode falar onde a fotografia prevalece assim, acima de tudo uhum. é que eu não consigo lembrar agora porque eu tenho um péssimo problema pra essas coisas eu acho que em questão <risos> é. de
1: posição tem uma, uma imagem de cinema Bastante famosa Que é aquela Do pôster Do exorcista Que uhum. ele tá Debaixo de uma luminária Na frente de uma casa Só ele E a luz do quarto Estão acesas Se eu não me engano Minha memória pode falhar aqui Mas o fato de Só ter essas duas luzes acesas Da posição Que as pessoas estão Como que tá localizado né? Se tem nuvens no céu Essas coisas todas Fazem parte Da composição Daquela imagem né? Daquela cena E ela monta Uma sensação No caso ali O cara tá sozinho Enfrentando um mistério Por exemplo Né é, alguma certo. coisa sobrenatural.
2: Eu não sei por que que eu fui esquecer o, o, o filme, meu filme predileto, acho que pra mim um dos filmes mais sens sensacionais que eu já vi na vida, A Vida Secreta de Walter Mitty
1: Que é sobre fotografia, inclusive.
2: Que é totalmente em volta de uma fotografia, e ele tem uma fotografia sensacional. Uhum. Então é mais um exemplo.
0: Eu puxei essa pergunta de propósito, assim, porque é algo que não é tão fácil de definir, realmente, né? É, é. é uma série de elementos, né, que envolvem, e normalmente é algo assim que são muitas escolhas, né? De um, do diretor da fotografia ali, que vão dar uma característica específica pro filme, que vão ajudar na narrativa de alguma forma, vão contribuir. E muitas vezes vão até fazer uma assinatura ali, né? A assinatura desse filme. Você sabe que é esse filme porque tem essa fotografia, de repente, né? Alguma é. coisa assim. E eu acho bem legal isso, porque assim, é um Oscar, muitas vezes que a gente fica... Muitas pessoas que não sabem o que é a fotografia podem pensar, ah, ganhou um Oscar de fotografia, é grande coisa. Mas eu acho que é um dos prêmios, uma das premiações mais legais e importantes do é. filme,
1: né? É Complementando pra quando as pessoas terminarem de ouvir esse programa, vamos ouvir o RapaduraCast sobre diretor de fotografia ou direção de fotografia, não lembro qual que é o nome exato do episódio, mas a gente vai deixar o link aí embaixo, no qual eles explicam a importância do diretor de fotografia dentro do filme, e quando você vai escutando, quando você chega no final, você sabe que ele é quase tão ou mais importante do que o diretor que tá lá com o nome dele estampado. Uhum. Porque, é muito legal. O que eles explicam, né, eu vou fazer sucinto, é o diretor do filme, ele dirige a atuação e o diretor de fotografia resolve todo o resto, toda a parte técnica, toda a parte de foco, toda a parte de luz, toda a parte de cenário, ele coordena tudo, então assim, a fotografia é muito mais importante do que a gente dá valor pra ela como espectador comum, né? Sim, e... exato, Sim. é
0: por isso mesmo que eu quis chamar assim essa pergunta, a gente acabou de ah. falar da figura do diretor de fotografia que tem presente no cinema, é. e óbvio que se é uma foto a gente tem o próprio fotógrafo que tá fazendo essa foto e sei lá, tomando as suas decisões para aquela fotografia. Agora, nos quadrinhos, ah. quem toma essa decisão, Maro? ou você, quem você acha que toma essa decisão? É o roteirista que pode já dar indícios do que ele quer, do plano que ele quer, se ele quer uma visão mais próxima do personagem, de baixo para cima, etc? Ou também o desenhista acaba podendo contribuir com isso de alguma forma?
3: Bom, primeiro levando pelo... Você colocou vários aspectos ali no começo da sua fala, né? Mas levando pelo aspecto dos usar os princípios da fotografia, né? Nesse caso, o primeiro passo, a primeira preocupação, ele parte ali muitas vezes do roteirista. O roteirista já indica, não, eu quero esse enquadramento num plano aberto, o próximo vai ser um close-up, depois vai é partir lá para um, um plonger, Sim. e o próprio roteirista, ele já vai descrevendo mais ou menos o que ele tá imaginando.
0: Sim, Só que, cara, é, ele tem uma ideia do que ele acha que vai ficar, né? Tá. Do que do ele quem usa, quer, né?
3: Ele usa os enquadramentos, Assim, até pra acrescentar a narrativa dele, né? dinâmica diferente e tudo mais. No entanto, quando cai na mão do desenhista, ele vai quadrinizar a página, ele tem uma certa liberdade de inclusive contra-argumentar, falar ó, oh, eu fiz assim, mas eu tô achando legal a gente mudar esse plonger pra plano aberto, pra abrir mais uma cena ou o que seja, que uma coisa é você imaginar, o cara experiente, ele vai acertar mais, né? Mas ele não acaba acertando tudo. Na hora que vai pra desenho mesmo, ele pode verificar nossa, mas eu acho que ficaria melhor de uma outra forma, muito relação desenhista e roteirista nesse momento, tem roteirista que eles são bem, digamos assim, rígidos né, eles não querem que mudem o roteiro deles, uhum. eles são mais receptivos, então vai muito dessa conversa. É... Eu imagino
0: que seja mais ou menos assim, o cara, o roteirista que escreveu, aí o desenhista faz uma tentativa ou faz um esboço, ou um storyboard que seja, né, e, e exatamente... nesse storyboard ele faz às vezes três propostas, um, duas propostas quando ele tá em dúvida, pra poder visualizar aquilo que talvez deva ser o que pode possa acontecer no cinema, de gravar um take ou dois de maneiras
3: diferentes até acertar lá o jeito que queria, né? Exatamente, acontece. Eu acho que nesse caso, só não acontece no sistema Marvel Way de fazer roteiro. Vocês já ouviram falar do sistema Marvel, né, de fazer roteiro na época, que era o Stanley Lee ou o Jack
1: Kirby que faziam, né? Ah, que eu ouvi falar, mas eu, eu, é. eu tenho certeza que muitos ouvintes não ouviram falar e, é. assim como eu, não vão lembrar como é que funciona. É, mas, bem <risos> rapidinho
3: assim, o sistema que o Stan fazia, ele só escrevia mais ou menos a ideia da cena e não definia nada, não definia nem falas, cara. E só passava assim, ó, nessa cena vai acontecer isso, 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 o Homem-Aranha, ele vai estar tá se pendurando por Manhattan e de repente ele vai topar com o Doutor Estranho e os dois vão falar tal coisa e vão sair em busca de não sei o que. Ele só escrevia dessa forma o roteiro uhum. bem aberto e o desenhista ficava responsável por todo o resto,
2: cara. Legal ele, hein? É,
0: então. Pois é, outros os caras desenhistas tinham que ter um conhecimento ou nem que você fosse na marra, né? Exatamente.
1: Pra conseguir fazer essa fotografia né, sozinhos.
3: É, por isso que o Jack Kirby é o cara,
1: <risos> <risos> Não, Depende é. de quanto controle o roteirista quer ter no fluxo da história, né? Exatamente. No...
3: E no caso aí do, do Stan Lee, daí o, o desenhista desenhava tudo, passava pra ele e daí ele escrevia as falas em cima do desenho do
1: cara. <risos> Nossa.
2: Nossa, gente. Pra que confunde tanto, né?
1: <risos> Tem que lembrar também que o Stan Lee fazia isso na década de 60, 70, Isso. né Então...
2: É, o Duro que
3: ele não tava Muito errado, ele dava mais liberdade Pro desenhista, né, esse é o primeiro Esquema que eu falei pra vocês, né, que o Roteirista, ele meio que comanda muito Às vezes ele deixa o desenhista muito preso, cara O desenhista não consegue se expressar Legal, assim.
1: O desenhista vai conseguir No máximo colocar a cor se Colocar uma sombra aqui ou ali é, Modificar, sei lá, quantas Pessoas tem na cena, né, se tiver uma multidão Ele coloca algumas posições diferentes E tal, mas ele não vai conseguir definir a história principal com o trabalho dele, né?
3: Exatamente. Eu acho que o método do Stan, dá mais liberdade artística mesmo pro desenhista, é de verdade. Daí ele que vai usar essa, todos esses princípios da fotografia ali, na sua quadrinização. Inclusive o Jack Kirby, nesse ponto, ele é muito genial, cara. É questão de enquadramento, ele não usa luz e sombra como na fotografia, mas ele usa muito aquela questão do alto contraste, né? Onde ele coloca mais preto, onde ele não coloca. E uhum. tudo isso é princípio de fotografia, na verdade, né? E e o
0: interessante é, assim, os quadrinhos mais contemporâneos e ocidentais, o uso <risos> da cor, né? No fim das contas, também vai acabar compondo, de alguma forma, a fotografia desse quadrinho, né? Então, uhum. o uso das cores, e a Ana citou né? O, o, os quadrinhos da Turma da Mônica aqui, do, os mais recentes, né, as graphic novels da, da Turma da Mônica, Maurício de Souza, né? É, a gente tem aí coloristas consagrados como a Chris Petter, por exemplo, né? Que uhum. realmente dão o tom. Você pega o astronauta, né? Assim, tem muito da Cris no astronauta com a cor dela ajudando a compor a fotografia, né?
2: É, tanto que quando eu falei de astronauta, eu falei com a Cris sobre as cores. Eu não falei de mais nada no astronauta. Só falei de cor. É,
0: e a cor por si só, ela, ela consegue conduzir uma narrativa, né? E estragar também uma história, se ela quiser, né? Pode fazer as duas coisas. Como uma trilha sonora errada. O quadrinho não tem trilha sonora, né? Então eu, eu brinco que às vezes a trilha sonora do quadrinho quadrinho acaba sendo a cor mesmo. Exato.
3: E é, se for levar em consideração hoje, né, que antigamente, por exemplo, na época do Eisner, né, Eisner era todo preto e branco. Uhum. A fotografia dele era maravilhosa, cara, o Eisner...
0: Tanto que as pessoas ganham o um prêmio Eisner quando elas fazem uma coisa boa, né? Exatamente, é, o Eisner é
3: o Oscar dos quadrinhos, né? Tanto que o Miller, cara, você vê o trabalho do Miller, ele bebe muito da fonte do Eisner, né? E era preto e branco, cara, mas hoje a cor, ela influencia muito, cara. Inclusive o o André também tem experiência de colorista,
0: né? De quadrinhos. Eu gosto muito da cor. Não, tem, não posso dizer que sou muito experiente, mas eu gosto ah, bastante. E, mas eu eu já.
3: Vai, e vai. se você
0: quiser ver a diferença, é só você pegar... Eu sempre gosto, você falou do Frank Miller, né? Então uhum. você pega o Frank Miller ali, o Batman cabelo das Trevas primeiro, né? Que ele fez. Que a cor é, é feita em aquarela, né? Ou assim, um, primeiro, bado, tem outro? Tem dois, né? Mas não, é um não, não tem não,
1: cara. Tem um. É único. Tem. Só tem não. um. Tem a Cavaleiro das
3: Trevas série 1, um, tem a série 2 e tem... agora tá saindo a série 3. Isso, ai, ai. Mas a, a primeira
0: que ele fez lá, tal, tem um tipo de colorização artesanal, tal, e que dá um clima bem legal, tal. O segundo, além do traço do próprio Frank Miller ter despirocado, né, não que esteja... <risos> é estranho pra caramba, cara, se você é olhar assim, você não vai, vai achar estranho. Mas a cor, cara, muito estranha, cara. Acho que descobriram Photoshop naquele ano, sei lá.
3: A Lynn Varley descobriu a cor digital naquele ano. <risos> e acho que ela
0: não deu muito certo, cara, que nem quando a gente é mais novo e Descobre que tem o pente no computador e sai uns <risos> negócios bizarros, cara. <risos> cinema pra falar da fotografia, porque a gente já ouve mais falar sobre isso no cinema. É, a Ana tá sendo mais ousada e tentando trazer isso para os quadrinhos, né?
2: Não, e tem gente que fala pra mim, Ana, por que você não fala de fotografia no cinema? Cara, é tão complicado. <risos> é tão mais complexo, é tão difícil. Eu falo, gente, eu queria falar de fotografia no cinema, mas eu não tenho bagagem pra isso. Tipo, eu ia acabar falando merda. Falei, não, eu consigo falar melhor de quadrinho. E eu tenho um amigo fotógrafo de casamento e tal, amigo meu, o cara é cinéfilo. O cara, ele tem listas dos filmes que ele assiste, ele dá nota e ele avalia um monte de coisa e ele tá estudando cinema agora e ele falou pra mim, ele falou eu não achei que fosse tão complicado então como é que eu vou me meter pra falar um negócio que eu assisto um filme e às vezes eu não estou prestando atenção na fotografia sabe? É,
0: mas eu, o que eu acho interessante é assim, que já existe muita gente falando de fotografia no cinema também uhum. e nos quadrinhos não tem tanto né? então assim, eu acho que além de você estar tá explorando uma área que você segundo você mesma, você tem mais competência para poder falar? Além disso, você também está explorando uma área menos explorada e que eu acho que isso soma mais para as pessoas, eu acredito, de alguma forma. Mas é interessante a gente notar que cinema e quadrinhos, embora tenham muitas semelhanças, né? Os dois são, a gente pode dizer que até que são artes sequenciais de alguma forma, né? Uhum. Mas eles são muito diferentes também. E muitas vezes a gente pega um quadrinho e quando a gente pensa em adaptações de quadrinhos para o cinema, isso gera muita discussão, principalmente dos fãs. É gente a gente pega um quadrinho que tá super legal o quadrinho em si e a gente fala, não, por que que o cara não adapta o quadrinho do jeito que tá lá, o quadrinho tá lá é o storyboard pro cara, é só ele adaptar é. e não é bem assim né, então assim, o filme por exemplo, ele é feito pra você manter seu olho fixo na tela pra frente, né e as imagens vão passando na tua frente e as imagens vão se movendo, né, então é, é diferente, enquanto nos quadrinhos é o seu olho que tem que ir correndo, né, entre os quadros de quadro em quadro, e seu olho na verdade não fica parado em momento algum acerto e... é se você quiser realmente observar o traço do desenhista, mas na verdade seu olho vai correndo, na verdade você é empurrado, seu olho é empurrado o tempo todo para a próxima imagem, né? Para qual é a próxima imagem? Então, a, a forma de contar a história não pode ser também exatamente igual, mas aguardam muitas semelhanças, né? Então, do que você tem visto dentro dos quadrinhos, né? De que forma a fotografia ela pode então ser empregada nos quadrinhos?
2: Nossa, que pergunta difícil. <risos>
0: Vou aprofundar um pouco melhor essa pergunta. Quais estratégias da fotografia um desenhista acaba empregando, mesmo que inconscientemente, na hora de desenhar um quadro, por exemplo?
2: Ah, agora você me ajudou. Quer que eu respondo primeiro ou ele responde primeiro?
3: As damas primeiro.
2: Como sou a única do programa, eu tô com vantagem. Quando eu fui conversar com o Vitor, porque assim, uma coisa que eu defini é sempre tentar conversar com o um artista antes de eu fazer o vídeo. Porque às vezes eu posso ter observado alguma coisa, uhum. mas que pra mim teve alguma significância, mas pro cara não teve, ou ele pode às vezes me tirar alguma dúvida. Então sempre que possível eu vou conversar com o um artista, por enquanto eu só fiz com o um artista brasileiro, e quando for com algum artista gringo, não custa nada eu mandar um e-mail e esperar se o cara me responder ótimo. Claro. Uhum. E aí eu fui conversar com o Vitor Cafage pra falar de laços e eu perguntei pra ele por que que ele usava muito o primeiro e o segundo plano uhum. ele compunha muito o primeiro e o segundo plano então tinha um braço, uma cabeça uma pessoa, e ele falou pra mim que ele eu fazia isso de uma forma inconsciente. Isso. Então, às vezes, a gente, às vezes, na fotografia, né, sei lá, por exemplo, eu vou fazer um casamento durante a cerimônia, estão lá os noivos, eu vou fazer uma foto. O que tá rolando a cerimônia dos noivos? E ao invés de eu só fazer eles, assim, sem nada em volta, eu vou pra trás e eu encaixo ali, sei lá, um pedaço da mãe da noiva no canto da foto. Uhum. Né? Às vezes me diz alguma coisa aquilo, às vezes me diz porra nenhuma. <risos> um exemplo melhor, quando eu fui madrinha de casamento de uma amiga minha, hum. eu essa amiga e mais cinco amigos fizemos uma tatuagem há dez anos atrás. Uhum. Uhum. A minha e a dela exatamente são no pescoço. E nós duas estávamos com o cabelo preso no casamento. Uhum. Quem tava fotografando o casamento era uma amiga minha. Eu falei, meu, eu quero uma foto tal. Como que era essa foto? Eu em foco, a minha amiga em foco e pegava a minha tatuagem e a dela. Uhum. Então, ela compôs primeiro plano, segundo plano, você conseguia ver. As... Óbvio, quem não, te... não sabe da história, não vai entender porra nenhuma. Mas eu e ela, a gente sabe o que significa Aquilo. mas voltando pro quadrinho às vezes eu acho que o artista ele faz ele pensa em colocar algum elemento ali uhum. que não vai influenciar na história, né, não vai te tirar atenção Certo. que vocês estavam falando de o teu olho corre e ele nem presta atenção no que tá acontecendo uhum. a própria Luca Fagi falou pra mim, ela falou assim às as vezes a gente se esforça em colocar algumas coisas as pessoas não percebem, ninguém nem presta atenção e outras eles fazem sem querer e também pouquíssimos prestam atenção, mas que não influenciou na história história, mas pra mim, quando eu vi em algumas cenas de laços que ele tinha muito isso de primeiro e segundo plano, pra mim fazia diferença na história que ele tava contando. De alguma forma, aquilo ali encaixava na história. Eu não sei se eu respondi a pergunta, eu só enrolei, enrolei e não falei porra nenhuma.
0: Não, é exatamente isso. <risos> é esse olhar fotográfico, né, que assim, embora é, às vezes aconteça, que nem você viu, eu reparei que ele colocou primeiro, segundo plano, alguma coisa assim. Mas às vezes ele, ele falou, não, mas nem percebi que eu fiz isso. Porque muitos desenhos desenhistas, eles não têm essa, às vezes a, a ideia, desenha por experiência ou por observação, muitas vezes, né, ao observar como é que é. Eu, na época assim, que trabalhei um pouco mais com arte, acho que o Mário pode falar muito melhor disso, mas existe um grande, uma grande incentivo, né, para que os desenhistas, coloristas, não se baseiem só em desenhos para desenhar, se baseiem em pessoas, em locais de verdade, e também em fotos, né, então muitos coloristas se baseiam em belas fotografias, assim, como, por exemplo, um pôr do sol, sensacional para compor o, a cor do seu pôr do sol, ou então uma cena específica que vai influenciar a gente vê direto, capas, etc referência fotográfica no uso dos quadrinhos, né? E muitas hum. vezes usou a referência porque achou aquela referência harmoniosa, bonita, etc, mas sem saber o técnico daquilo, a técnica que está sendo empregada. Mário uhum. é, qual que é a importância da referência fotográfica para o quadrinista?
3: Mário, você pegou no <uma> surpresa
0: agora <risos> Aqui é assim, a gente não faz falta pra poder perguntar e as pessoas... Ele
2: que... vem com a pergunta difícil de surpresa. É difícil, gente?
3: É, eu tava <risos> uma outra resposta ainda lá.
1: <risos> Se quiser é completar eu... alguma coisa que você queria ter dito antes, claro. antes, aí você estica a resposta.
3: É, eu queria falar, inclusive, pra falar um pouquinho da resposta ali da Ana, né, que ela falou, que ela percebeu esse primeiro plano muito frequente ali no Laços, né. Eu mesmo, eu gosto muito de usar o primeiro plano nas minhas composições ali de quadros, porque ela gera uma intimidade meio melhor com o leitor, cara. Quando você deixa muito o plano aberto, assim, sabe? Aquele plano geral, plano aberto que aparece os personagens muito de corpo inteiro, sem ter essa divisão de primeiro e segundo plano, parece que a cena é mais longe, parece que ela é mais fria, parece que você tá vendo numa tela mesmo, sabe? Uhum. E quando você coloca ali um primeiro plano, que nem um braço ou um pedaço de alguma coisa, um personagem, parece que você tá trazendo o espectador pra dentro da cena, sabe? Uhum. Eu acho, acho uma coisa mais íntima, assim, eu uso muito, é, esse recurso. Outro recurso que eu uso muito, até explicando aquela minha fala de introdução, né? Na dúvida, usa contra-plonger. E contra é um dos enquadramentos que é muito utilizado em cinema também, né? Que é aquela câmera de baixo mirando pra cima. que uhum. Quando um quadrinista vai desenhar, ele pensa nesse enquadramento e esse contra ele te quebra muito galho, porque você não precisa desenhar o chão, cara.
5: Então, assim, ah.
3: você acha muito fácil os elementos na cena, assim, sabe?
1: Mas esse contraplunger é o Homem-Aranha o tempo inteiro, né? Nunca tem o chão no quadrinho do Homem-Aranha. <risos>
3: Às vezes é uma perna que tem plongé, cara, que daí tá a vista de cima mirando pra baixo. E essa plonger é ao contrário, ela é extremamente complicada, que daí você tem que acertar ali a perspectiva certinho, né? Você tem que encaixar tudo no cenário certinho.
0: Aí ferrou tudo, né?
3: E o que leva, então, às vezes o desenhista a pensar a fotografia de uma forma um pouco diferente do fotógrafo ou do cineasta, que eles têm uma máquina que registra a imagem, né? E eles pensam a imagem somente da Questão narrativa. O desenhista às vezes pesa a questão produtiva. Será que vai dar tempo de eu fazer essa cena? <risos> muitas vezes ele opta por um enquadramento diferente para dar tempo de produzir, de verdade. Uhum. É, é, isso é
0: fantástico, né? Já lembro conversando com alguns desenhistas, inclusive, que realmente alguns detalhes, algumas coisas assim, é, sempre existem recursos para poder agilizar o trabalho, uma vez que, como foi citado aqui anteriormente, muitas vezes o leitor não vai se apegar, né? Não vai perceber.
1: É. Isso quando o desenhista não joga pro arte finalista resolver, né?
0: <risos> Passou a bola. E às vezes cair lá no colorista pra conseguir separar os planos às vezes, porque tá tão chapado às vezes a imagem que o preto e branco não se resolve sozinho. Ah, e tá. aí você tem que tentar resolver isso na cor, né?
3: E hoje em dia, cada vez mais o colorista tá sendo responsável por salvar muitas páginas, hein, cara?
0: A gente tava até conversando, né, Mário, sobre o, o Moebius, né, hoje à tarde. Exato. E ele tem bastante desses planos abertos, né, Bem abertos, assim, de cenários. E a fotografia, nesse aspecto amplo, assim, é muito bonita. E Nossa. ele é um cara que não renderiza demais as cores. Quer dizer, ele não fica tentando dar volume fazer muita luz e sombra. Não. É, são cores um pouquinho mais flat, né? Um pouquinho mais achatadas, assim.
3: Ele resolve tudo ali no traçado mesmo.
0: É, porque ou ele resolveu no traçado ou no
3: contraste, né? Cores complementares, esse tipo de situação. É, o que é. dá mais liberdade pra ele pensar nas cores como expressão mesmo, não como... Uma... Um recurso para dar volume ao desenho, né? Ele sim, dá sim. sensações, né? Ele não dá só recurso gráfico. Não é, cara. É muito além disso. legal. Daí, respondendo a outra pergunta do André, na né? importância da referência fotográfica. Cara, nos quadrinhos é importantíssimo. Principalmente dependendo do tema. Quando você vai para temas... Tipo, por exemplo, eu sou, citamos o Homem-Aranha, né? Que ele tá numa época atual ali, em Manhattan, né? E ele tem que estar tá em Manhattan, cara. O pessoal tem que ler o quadrinho, tem que ver as, os desenhos e tem que reconhecer Manhattan naquelas páginas ali, sabe?
5: Uhum.
3: Referência fotográfica ali é essencial. Não é, por exemplo, uma história em quadrinhos falando de um futuro muito distante ou de um passado fantasioso. Não, ele tá falando de uma terra que é muito próxima da nossa terra que a gente vive, né? Inclusive, os mangás também usam muito isso Gantz, né, que eles passam uma parte da história em Tóquio e outra parte em Osaka. O artista, ele usa muito imagem fotográfica manipulada mesmo nos quadrinhos dele. É bem legal.
0: É, e um uso realmente da fotografia enquanto foto, né?
3: Exatamente. É. Inclusive, eu vou aproveitar o gancho para puxar o uso da fotografia nesse quesito, né? Você usar realmente a fotografia para compor a sua página de quadrinhos.
2: Eu ia falar disso,
3: tem duas situações que acontece isso Às vezes o cara, o roteirista Tem alguns que gostam de fazer um storyboard, sabe? Pra chegar antes do desenhista E alguns deles usam fotografia Pra criar esses storyboards pega... Cria a cena com fotos primeiro
1: isso, cara desenha E desenha em cima da foto?
3: Não precisa desenhar em cima da foto Mas ele pega, tipo, sabe uma cena de um filme que ele gostou muito Ele pega a foto daquela cena E coloca assim no storyboard dele, sabe? Eu queria que essa cena fosse igual a essa aqui
1: Ele copia mesmo
3: é, Praticamente. Copi...
1: copia no Não não é copiar, porque ele vai traduzir aquilo de uma outra forma, mas... Isso,
0: ele, ele usou, mas assim, às vezes acontece de ser realmente descarado e aí gera vários problemas, inclusive, até de direitos autorais, né? Exatamente.
3: Ah, tanto que você sempre vê, né, umas capas assim, que é a mesma composição de outras capas, às vezes composição de algumas cenas de filme, acontece uhum. muito. Diferenciar o que é a homenagem do artista a um outro artista ou um fotógrafo <risos> e diferenciar do plágio, né? E o outro nível é na hora da produção mesmo. Tem alguns artistas que trabalham em cima de foto Que nem esse do Gantz Que eu comentei E eu acho que o, o exemplo máximo disso É o próprio Alex Ross Quem não é. conhece o Ross, né? O Alex Ross, cara Ele trabalha em cima de foto Só que quem vai desmerecer a arte do cara? Ninguém Porque ele produz as fotos dele É ele que tira Ele que tem lá o amigo dele que é o Superman O amigo dele que é o Batman Ele veste os caras com a roupa é. E tira a foto dos caras E trabalha em cima da foto Ele pinta com guache e aquarela Em cima das fotos Cara, e fica um trabalho simplesmente lindo Não tem que hum. falar Ah, eu tô desmerecendo ficar cara trabalhando em cima de fotos Não, o trabalho dele é perfeito, cara Não tem que falar hum. Exato. A Ana queria complementar a respeito dessa utilização de fotos também
4: É,
2: então Outro dia eu tava assistindo Eu tô pesquisando aqui porque eu não consigo lembrar o nome do cara Nem qual era o mangá Mas é o um mangaká. Hum. Era um documentário mostrando como que funcionava o trabalho dele Porque ele é muito detalhista e tal E aí tem algumas cenas de cidade dele Que são... é muito detalhe, é muito detalhe e é aí, o que, que ele faz? Ele vai... Cara... É do Zetman,
1: que... Video Girl Eye, Porque o trabalho desse cara é, um, é agressivo, assim, em detalhe. Meu é muito, Deus muito cara, absurdo.
2: E Neil Asano é o nome do cara. Hum...
1: Uh -huh. Vou procurar, aqui. de nome eu não sei.
2: E aí, é o tô com o link aqui, eu mando o link depois pra vocês pra vocês verem esse documentário, tem 46 minutos, óbvio que eu não assisti inteiro e aí o que ele faz? Às vezes ele vai criar uma cena em algum lugar da cidade ele vai lá, ele tira a foto, ele escaneia essa, escaneia essa foto, nossa gente a pessoa voltou pros anos 90, né escaneia ah, a foto, a foto. Digital já. ele faz a foto digital Dã. ele pega essa foto ele vai no photoshop, ele inverte deixa ela, né, aquela, aquela funçãozinha do photoshop, lá, transformar em desenho plum, fica branco com os esquinhos e aí ele trata essa imagem, ele puxa mais os pretos e tal, só que óbvio, aí ele adiciona mais alguns elementos, tem alguma coisa ou outra que ela fica falhada, né, na hora de fazer essa transformação. É. Ela falha, ele complementa tal. Mas ele usa uma foto que ele mesmo foi lá, tirou, pra ele não ter que desenhar tudo aquilo. E você não diz que aquilo é uma foto. É animal. Mostra ele encaixando o personagem, assim, do local onde ele fez a foto e tal. É bem bacana.
0: Inclusive é um negócio que tem sido muito feito, não só com foto, mas agora que a gente tá também num no mundo de modelamento 3D, né? Até o Mário também estava comentando comigo isso hoje, mas já vi outros desenhistas usando, por exemplo, o Google SketchUp, aplicativo do Google lá, para você fazer desenhos 3D e etc. Uma vez eu vi um artista que ele fez o, o símbolo do planeta diário ali, porque ele queria desenhar o flash correndo em cima do planeta diário, do globo do planeta diário. E aí ele fez 3D. E aí ele conseguia rotacionar várias vezes. E ele fez 3D e só line art, né? Então você tem só. Sem ainda ter as texturas, né? Que você muitas vezes utiliza no 3D. 3D, aquela é etapa antes das texturas né? isso, wireframe só chapado no branco e ele virava do jeito que ele queria pra encaixar o personagem e dava os prints ali e depois desenhava o personagem por cima, né? Então quer dizer, ele gastou um certo tempo pra fazer aquele primeiro modelamento, mas agora ele encaixa isso na perspectiva que ele quiser, que normalmente é a dor de cabeça do desenhista, né? Tem que ficar encaixando é. tudo na perspectiva,
1: né? A perspectiva é muito complicado de fazer, né? No 2D, aquilo que é 3D. Isso, é isso mesmo. Que se faz em desenho quando você tem aqueles bonequinhos de madeira, né? Você coloca ele em várias posições, né? Tipo, é um próximo. É. O passo ali da coisa.
0: Isso, e uma coisa que eu acho que vale a pena mencionar quando a gente fala na fotografia, que é diferente pros quadrinhos, é a estilização, né? E nos quadrinhos, a perspectiva às vezes ela tem que ser forçada um pouco pra funcionar. Às vezes não adianta você como o Mário citou Alex Ross, né? Eu quando comecei a ler quadrinhos e vi o Alex Ross no Marvels, né? Que é do Kurt Busiek com a Alex Ross, que é uma puta de uma história e também a arte é impressionante. Eu achava aquilo o ápice dos quadrinhos pra mim. Eu falava, esse não tem ninguém... Não uau, fantástico, é. Alex Ross é o deus dos quadrinhos, fantástico mas depois eu comecei a perceber que faltava dinamicidade sabe, eu é. não conseguia achar tão dinâmico, quanto você pega Vampiro Americano, que o Rafael Buquerque desenhou né, um tempo atrás, nossa aquilo é visceral, sabe, mas porque tem aquilo que os quadrinhos justamente aquilo que a gente pode usar nos quadrinhos, que não dá pra fazer muito em outras áreas, a não ser que eu use uma manipulação digital, um efeito especial que é você conseguir distorcer mesmo, né? Pra você forçar uma perspectiva que deixe mais agressivo, que deixe mais dinâmico, mas que não corresponde a uma perspectiva real. Então, quando você pega esse bonequinho lá e tenta pôr ele numa posição correndo, por exemplo, o um bonequinho de madeira, se você uhum. for desenhar ele, ele vai ficar muito sem graça, um cara que nem parece que tá correndo. Aí, você dá uma entortada lá na coluna dele e tal, faz um jeito, né, que deixa ele mais uma postura mais dinâmica, como se realmente ele estivesse em movimento, mas está estático.
3: Uhum. Isso daí, inclusive, é, ele cai dentro de um os princípios da animação. A animação é o meio termo ali, né? Ele tá quase no cinema e ele vai muito pro quadrinhos também. Uhum. E o Frank Thomas e o Wally Johnson, né, que foram dois animadores sêniores ali do, dos estúdios Disney, eles elencaram 12 princípios para conseguir uma animação boa. E esse uhum. princípios norteia a Disney até hoje, assim. E um desses princípios é o princípio do exagero. Uhum. Se você não exagerar, se não tem um nível de exagero, a animação ela não vai aparecer verossímil, a passão, vai aparecer parecer mais fraca, ela vai parecer menos efetiva, sabe? Uhum. Então por isso que é, é necessário você imprimir um nível de exagero na ação, se você quiser que ela realmente apareça que aconteceu. E isso no é quadrinho acontece da mesma forma, cara. Outra coisa que acontece também é o tal do depois que surgiu a animação tridimensional, né? Eles perceberam não só com a animação tridimensional, com a técnica de rotoscopia também, né? Onde você uhum. desenhava por cima do filme. Eles percebiam que davam esse efeito de, de estranheza, você chegava tão perto do real que, na verdade, ele perdia dinamismo, perdia vida, inclusive, né? Hum. Eles, esse princípio de Uncanny Valley. Tá chegando muito perto do real, o negócio cai no Uncanny Valley, né? O vale do
1: desconhecido. da estranheza. De
3: estranheza. <risos> Exatamente esse princípio da Disney, ele tá sendo reutilizado pra ah, conseguir escapar do Uncanny Valley, né? Daí você consegue fazer, por exemplo, os Incríveis mesmo. Você não percebe muito mais dinamismo do que...
1: Final Fantasy, Spielberg. Spears, é, tem. Isso.
3: Esse <risos> mesmo, ele caiu totalmente no Valley, cara. <risos> e é muito mais real, né? Do que o... Os Incríveis, no caso. É incrível, inclusive. <risos> <risos> então, daí o é é. Olha cai nesse negócio também do Ancanivale, cara. Ele é tão perfeito assim. Como o quadro, você até acha lindo, mas daí é aquilo que o André percebeu, né? Quando você vira um leitor mais assíduo, você vai perceber que ele perde um pouco em dinamismo, realmente. Naquela narrativa, né? Em ritmo. Exato, exato.
0: Vamos puxar até para os games agora, a gente misturou tudo, né? É, a gente costuma muito aqui no Meia Lua falar que, às vezes, um jogo muito bonito, lindo, com gráficos maravilhosos, não significa um jogo bom. Exato. A gente fala isso, a gente sempre brinca né que a gente, Apesar das brincadeirinhas que a gente faz A gente sempre fala que a diversão Às vezes que a Nintendo proporciona Ou a gente acabou de ter um cast né recentemente eu Tivemos mais de um, mas tivemos vários casts Sobre jogos indies né, Falando que a narrativa muitas vezes né, Ou a direção de arte é simplesmente um gráfico Bonito, alguma coisa assim Puxando esse raciocínio mais ou menos A gente tem no cinema histórias ruins, por exemplo e Nos quadrinhos também, histórias boas e histórias ruins Histórias que funcionam e que não funcionam E a fotografia ajuda a contar essa história, mas de modo geral, a pessoa que pensou essa fotografia, seja o diretor de fotografia seja o desenhista, seja o roteirista, sei lá quem for, mas de qualquer forma, de qualquer maneira é, o importante é que a história seja contada em, e faça principalmente com que, que o leitor ou o espectador ou o jogador fique imerso naquele mundo né? Uhum. É, vocês acham que a, existe? eu acredito que sim, mas vocês consideram um erro, por exemplo uma fotografia tão bonita ou tão bem feita, que faz o leitor pular e fala puta que pariu, que fotografia é esta? E te joga pra fora a é sobressaindo a fotografia do resto, entendeu? Vocês acham isso prejudicial? Você fazer a
1: fotografia se destacar tanto que a história se perde, é isso? Você perde o link exato. com a história.
0: Uhum. Pode acontecer? O que vocês
3: acham? Eu acho que pode, cara. É o que acontece, inclusive, com a indústria do cinema atual, né? Às vezes eles estão tão, tão preocupados com imagem, com a fotografia, com o gráfico, que esquece, inclusive, de dar atenção pro roteiro, cara.
1: Uhum. <risos> Ou fazem cenas gigantes, né, só pra mostrar é. a fotografia e o roteiro perde, sei lá, meia hora de tela.
3: É, e cadê o roteiro no negócio? <risos> Isso acontece, eu acho, que mais forte nos games, cara. Tem gamer, né, que fala que não importa a história, o lance é o gráfico, né?
0: E até mesmo o Electros que a gente citou aconteceu muito, Joe. Era tão bonito o que eu tava vendo que eu não queria deixar passar os detalhes que eu tava olhando. Cada um desses quadros aqui é uma pintura cara, que dava por na minha parede então eu preciso olhar isso aqui admirar esse trabalho, uhum. mas eu perco o ritmo justamente que eu queria porque eu tô tão preocupado com a foto, né na verdade.
2: Mas eu acho que tem o contrário por exemplo, você falou da Nintendo, da diversão da Nintendo, uhum. eu acho que numa grande parte dos jogos, ela tá pouco se lixando pra fotografia e pra qualidade visual do jogo <risos> a diversão é muito mais interessante uhum. né? tipo, você pega a Animal Crossing, é um jogo cara, os bichinhos, tipo, o nariz do bonequinho é um triângulo. É horrível. Só que essa porcaria vende muito. Uhum. O joguinho é legal, então você fala, meu, a árvore, eu desenho uma árvore melhor que aquela, eu sou uma péssima desenhista. Eu faço <risos> bonequinhos de palito, mal. Eu não uhum. consigo desenhar a casa em perspectiva, entendeu? Uhum. Então é um jogo onde o design é feio, mas uhum. vende. Até o Zelda, eu não sou uma pessoa que jogou muito Zelda na vida, na verdade, eu vou ser bem sincero, posso inclusive ser expulsa desse programa quando eu falar isso, não mas vai, eu estou é? jogando pela primeira vez o primeiro Zelda da minha vida eu estou jogando a Link Between Worlds porque ele é a visão de cima. Uhum. Porque o outro eu ainda não acho tão bonito. Óbvio que provavelmente Sim. eu vou acabar jogando os outros porque eu gostei muito da temática do jogo tá? e tal, achei bacana. Mas não é um jogo bonito. Zelda não é bonito.
0: <risos> Toma aí, Renata, e aí?
2: <risos> e vende! Óbvio que esse que vai sair agora, né, que os caras anunciaram tudo, puta negócio lindo, maravilhoso. Uhum. Mas do 3DS não é bonito.
1: O 3DS, ele é horrível pra gráfico, porque ele tem que ser portátil e a bateria tem que durar muito então os caras fazem uma telinha de 240 <risos> e linhas. E quanto
2: vende essa merda?
1: Vende pra cacete, é o que mais vende da Nintendo
2: Pois é, e aí tipo mas no Xbox tem que ser perfeito
0: mas é. eu acho assim, a, a, por exemplo Você pegar, o, de novo o exemplo do Zelda Mas se você pega, sei lá, um Zelda Skyward Sword ou De repente o jogo do Wii mesmo Mario Galaxy, por exemplo São jogos que apesar de não ter o gráfico Tão incrível quanto é o gráfico De um jogo HD e etc Foram jogos que agradavam demais A vista, e eu acho que em parte Vem por causa da direção de arte E escolhas inclusive de fotografia Talvez nesse caso, né uhum. é, Que possam estar tá contribuindo de alguma forma
6: É Aí não... o cara
1: abusa do brilho, ele abusa da luz ele abusa uhum. do movimento né da fluidez de movimento ele vai apostar em outras coisas que não fazer o Mario parecer o Brad Pitt, por exemplo, entendeu?
0: Uhum. mas o que eu quero dizer com <risos> isso é que a quantidade de pixels por exemplo, ou de frames, ou de linhas, ou de qualquer outra coisa assim, não necessariamente impede que um jogo tenha uma fotografia bonita impede, totalmente
1: se o jogo conseguir colocar os planos, por exemplo, isso é trabalhar com as luzes, as cores, etc. Ele vai resolver a fotografia de outro jeito, né? Uhum. Você tirar foto de uma pessoa feia, a, a pessoa vai continuar sendo feia, certo?
0: <risos> Sim. Ou um exemplo.
1: <risos> Mas é o um exemplo. Uhum.
2: Ou então eu não tiro a foto da pessoa feia.
0: <risos> Caramba. Os feios têm que tirar selfies, é isso, então.
1: <risos> Aí não tem enquadramento, a fotografia vai ser ruim de qualquer jeito, cara. <risos>
4: A
0: Ana, então, está fazendo lá a série de vídeos em que você, na verdade, está avaliando a obra e sempre que possível conversando antes com o próprio artista, né? Para ver se era aquilo intencional Isso. ou não. Então, o que mais você tem reparado, assim, de interessante que você encontrou? Porque você tem o seu olhar fotográfico e você, como você conversou lá, com, por exemplo, né? com é, No Laços, por exemplo, ele utilizou o primeiro plano, etc. E aí não era proposital. Que outras curiosidades ou conflitos, não é bem a palavra, mas que você descobriu conversando, assim, gravando, estudando, por exemplo do uso da fotografia nos quadrinhos conversando com os artistas, por exemplo quando você for de cor, com a Cris ou com qualquer outros artistas o que mais você tem notado que os artistas de quadrinhos utilizam e que tem a ver com fotografia e às vezes eles usam de forma inconsciente ou consciente
2: então, no caso da Cris, foi uma coisa até engraçada porque na faculdade, eu fiz faculdade de publicidade, e aí a minha professora de semiótica dizia que todas as cores tinham um significado.
0: Uhum. E aí
2: eu fui perguntar para a Cris, tá, Cris, por que aqui você, né, no momento que o astronauta está preso sozinho dentro da nave, você usou preto, verde, escuro, tal? Ela veio para mim e falou assim, ah, eu, pra mim cor não tem significado. Aí, tipo, o <risos> mundo caiu, né?
6: <risos> Como
2: assim, Cris, a cor não tem significado? E ela falou, ah, não. Aí a história vai indo e eu vou ver do que cor vai ficar melhor ali naquele momento. Uhum. E o astronauta magnetar ele tem uma mudança de cor muito brusca assim, de um momento pro outro, né? E aí eu falo, quando ele tá sozinho, ela tá usando essas cores mais pesadas, azul escuro, um verde escuro, preto, conforme ele vai indo pra aquela parte das alucinações, até no vídeo eu falo alucinações, ou não, depende se você já leu a história ou não, uhum. ela joga rosa, roxo e muito claro, muito vivo que traz essa coisa do consciente dele e que não é uma cor como é que eu vou dizer assim? É uma coisa mais abstrata. Uhum. Então, é diferente, por exemplo, das cores vocês terem uma... eu tô virada pra prateleira, tipo, olhando os quadrinhos pensando de que que eu vou falar. <risos> por exemplo, vai, diferente das cores, do penadinho, uhum. onde é uma história que acontece de noite e basicamente são tons de azul claro, azul escuro, preto não sai muito disso a paleta de cor só que quando eles estão no ambiente ali um pouquinho diferente diferente. Uhum. Então, por exemplo, a cor é uma coisa muito bacana que, como vocês falaram, né, ela influencia pra contar a história. E aí é o caso de Pétalas, do Gustavo, uhum. que não ia ter cor. E aí a Cris leu e quis colorir. E o próprio Gustavo disse que ela trouxe o frio. O frio não existia sem assim, as cores. Uhum. Então fez uma diferença absurda. Agora, putz, fora isso, eu acho que essa questão da posição de câmera, um dos quadrinhos que eu vou falar em breve, eu vou falar de Tungstenio, do Marcelo Quintanilha, que vai virar filme. Nossa. E ele, Abusa muito, assim. Ele tá mostrando o personagem, a câmera tá fechada no personagem, e de repente é uma câmera de cima. Parece um drone voando. Uhum. E aquilo faz parte pra contar a história, pra mostrar. Ele já mostra pra você onde vai acontecer a próxima cena, já tá dentro desse quadro aberto. Olha então, só. Então ele já tá te indicando, falou, ó, eu vou mudar de câmera, eu vou mudar de lugar.
0: Tá conduzindo.
2: Exatamente. E ele fecha de novo. E tipo, é basicamente às vezes o que acontece no cinema. Só que o cinema, dificilmente ele vai abrir, te mostrar o outro local e fechar. Ele já vai direto para aquilo.
0: Ele não precisa. Precisa porque é contínuo, né?
2: Exatamente. O Quintanilha ele também faz isso. É muito louco que, de um quadro para o outro, não é numa virada de página. É um quadro do lado do outro. E já são coisas que estão acontecendo ao mesmo momento, só que em lugares diferentes. Uhum. Então a narrativa dele Num quadrinho é muito Cinematográfica uhum. Agora que mais exemplo que eu posso dar
1: De mangá, que é preto e branco Que não tem as cores
2: Então, mangá eu comecei a ler agora Eu uhum. não ia mangá por preconceito Porque eu achava que mangá era tudo meninas Zoiudas, peitos Eu achava que era só isso Como... 50% eu acho que é isso É, né? Ela <risos> não,
1: não tá muito errada
2: <risos> E agora eu tô lendo One Punch Man Vagabond, Full Metal Alchemist e a Para <risos>
0: Pra quem não gostava de mangá, tá
2: bom. <risos> então, e eu também comprei o primeiro volume de Blade.
1: Blade hum. of the Immortal?
2: É, a lâmina do Immortal. Nossa e... senhora. E ninguém -se ah, que... chorar
1: descalços. Ah, é lindo. É, então Vai eu
2: peguei o primeiro, mas eu sei que eu vou pegar todos. Eu nem abri ainda, nem vi por dentro como que é. O Blade tá bem difícil, porque parece que 20 artistas diferentes desenharam isso, e me incomoda <risos> muito, porque se abre, assim, tem 8 quadros indo duas páginas, um parece que tá de lápis outro parece que tá de nanquim, outro parece que foi finalizado no computador, é uma bagunça absurda e isso tá de me distraindo da história
1: só posso dizer que ele melhora
2: eu tô no primeiro ainda, eu li 200 páginas e não melhorou, mas tudo bem, vamos lá
0: <risos> o Vagabond eu acho que tem um cenário bem detalhado sempre pujo, eu acho bem detalhado
2: e as cenas de luta, às vezes eu não entendo o que tá acontecendo <risos> eu olho, olho, olho e falo, ah beleza, ele matou alguém próxima página,
1: Vagabond eu tenho um sério problema com os olhos, eu não consigo ele Dá muito os olhos também, né? O olho é sempre muito instalado muito aberto, sobrancelha grossa, sabe? Marcado. Eu, eu não consigo, eu uh -huh. fico olhando pro olho e me distrai de tudo. Eu não consigo. <risos> você foi cativado pelo olhar. Não, não fui cativado, eu fui assustado. Tipo, parece um Oni <risos> <já> me assustando.
2: <risos> Tem até o 4 aqui, eu não comprei o resto e eu li só os dois primeiros. Eu fico enrolando pra comprar, mas tudo bem.
1: Tem que ir nas promoções, comprar por 5 reais depois.
2: Por 10, é 17,90 Por de capo, você compra por 10 é...
1: Isso. <risos>
2: One Punch Man, eu fui fui ler pelo seguinte, eu vi um review do Bruno Zago uhum. e ele disse que ele usava desfoque, eu falei opa, oh, é interessante, porque nenhum quadrinho usa desfoque e isso é uma coisa que na fotografia é usada de forma até exagerada, porque Sim. as pessoas muitas vezes se importam em comprar as lentes mais caras, que vão dar os maiores desfoques e tipo, não tem necessidade de você fotografar sempre no mais aberto, eu ultimamente tenho fotografado o mais fechado possível pra não ter desfoque, pra ter tudo em plano pra ter um monte de história junto, mas não sobre isso que a gente está falando. Nossa, mas assim
0: rapidinho, só interrompendo assim é, essa questão do desfoque, quando eu colori algumas páginas, assim lógico que eu sempre fiz trabalho mais com pessoal independente e tal, né? E ah, muitas vezes quando tinha liberdade pra usar, eu comecei a usar um pouco do desfoque, né? Tudo bem que dá um ah, dó legal. porque você, o cara desenhou todo aquele negócio detalhado e eu desfocava Aí você vai lá e borra. Borra, basicamente <risos> Mas o efeito que dava realmente e isso, fazia isso realmente pensando nas fotografias, realmente em poder tanto desfocar, às vezes, um elemento em primeiro plano, pra deixar o que tá no fundo mais nítido, quanto, às vezes, desfocar o que tá no fundo pra deixar o primeiro plano nítido, que também acho que é uma troca comum de se fazer com a fotografia, né? Não sei, imagino, tô chutando.
3: Cara, Sim. E é legal e... que eu usei esse e... recurso de desfoque no Bukatsu, cara, usei pra caramba, hein?
0: Olha aí, <risos> e como é que é pra você no One Punch Man? O que, que você achou desse recurso?
2: Também é outro, tem até o 4 aqui, só li os dois primeiros. Uhum. Ele é um pouco brusco, e assim, parece que, na verdade, verdade, o cara foi lá no Photoshop, selecionou e deu um blur. Ah, né? entendi. Ele ficou meio brusco. Então eu, tipo, faz parte da história, você entende? Eu também comentei isso com o próprio Bruno, ele falou, ó, oh, depois o terceiro melhora, ele usa mais e fica um pouco mais suave. Então, assim, eu acho que é uma ferramenta legal, que as pessoas poderiam usar mais, ia dar talvez mais realidade em alguma situação. Óbvio, pelo amor de Deus, né? Também não vai botar isso em todos os quadros. Não <risos> vai ficar parecendo fotógrafo que compra lente leite aberta. Olha, Ana assim, sendo pelos fotógrafos. É, mas eu acho que é um recurso que é pouco usado E que dependendo da situação pode ser bacana Tem toda razão Mas né, use com parcimônia E não faça de uma forma tão brusca Igual eles fazem em One Punch Man.
0: realmente, é um negócio que não tinha me tocado e eu tentei usar algumas vezes depois, porque é mais fácil de utilizar, quer dizer, só dá pra utilizar depois que você fechou a cor também, se for colorido, né? Não dá pra você desfocar antes, depois querer jogar a cor em cima, vai ficar meio estranho. Então, você acaba fazendo a cor pra depois desfocar. E eu, como colorista, acabava fazendo esse efeito de desfoque, mas com muito cuidado, tanto pra não desmerecer o artista, né? Interferir demais na arte, quanto pra não ficar cansativo. Mas também eu via que muitos lados acabavam sendo valorizados por causa disso, nossa, ah. agora a Ana citando assim me veio na cabeça e realmente super pouco explorado, talvez até por um certo preconceito de ser algo que é puramente digital né é um conceito puramente, no caso dos quadrinhos, digital,
1: não tem como você fazer esse blur manualmente. Você teria que fazer um, sei lá, carvão, para poder fazer oh. uma fumaça é, assim, né? é, ou uma aplicação de retícula, dá, né?
3: Até dá mas é um processo mais artesanal não artesanal, mas eu achei um processo gráfico ali que antigamente eles faziam a matriz de impressão né, por fotolito,
1: e o fotolito
3: ele uhum. tem que ser fotografado se o técnico fosse muito bom, ele podia desfocar parte da imagem na hora de gravar o fotolito <risos>
1: Ah, esse, entendi nossa,
3: Esse é um trabalho bem... Nossa, tem que ser muito redondinho assim, Tem que ser muito bem conversado com o técnico pra... uhum. <risos>
1: Porque ele tá tirando é. foto do quadro, né é,
2: Então Exatamente. o cara só ia fazer isso se realmente fosse influenciar na história Porque se não for influenciar, ele vai falar Deixa quieto, vai dar muito trabalho
1: E ia ter é. que ser um quadro de página inteira também, né Não,
3: tem como, cara Tem como fazer um por partes ali Mas ia dar muito trabalho Ia <risos> dar é muito trabalho mesmo
1: <risos> Mas
3: agora
0: pensando aqui até nisso, né E vendo todas as observações que a Ana extraiu da observação dela dos quadrinhos. Você acha que seria interessante? Eu acredito que sim, mas por exemplo, desenhistas ou quadrinistas, de modo geral, roteiristas também, terem uma espécie de uma consultoria, muitas vezes com fotógrafos na hora de desenhar uma página ou tipo cursos complementares com fotógrafos para melhorar a grafia dos seus quadrinhos, você acha que traria um benefício? E modéstia a parte. <risos>
2: Sem querer me vender? É, <risos>
0: mas podendo se vender sem se preocupar. Mas assim, sua opinião...
2: Eu acho que sim. Eu sou a favor na fotografia, eu sou a favor de todo conhecimento é válido. Porque muitos fotógrafos, principalmente os de casamento, eles têm um problema muito sério. Que é só sugar, só olhar a fotografia de casamento. Mas se uhum. você só olha a fotografia de casamento, você vai fazer igual os outros caras estão fazendo. Perfeito. Você precisa encontrar um estilo próprio e fazer o que é teu. Então você precisa olhar outras coisas. Vai olhar a fotografia de rua, vai olhar a fotografia de comida, né? Ou então que a pessoa fala, né? Vai olhar quadro, vai assistir esse filme, vai assistir série, sei lá. Eu leio o quadrinho pra me inspirar também. Uhum. E eu acho que aí o contrário. O quadrinista com certeza ele assiste filme. Uhum. E, né, a gente até falou, o cara viu o filme, falou, eu quero esse quadro desse filme no meu quadrinho. Exatamente. Uhum. Eu, por exemplo, tenho aqui, no meu aniversário, eu peguei minha wishlist da Amazon botei no meu Facebook e falei, ó, oh, o que, que você me dar presente? Fica à vontade. Uhum. Dois amigos me deram cada um dois livros. Um, um quadrinho, uma história, e outro, um livro teórico. Uhum. Uhum. Então, assim, eu quero óbvio, estudar também pra eu falar no canal com mais propriedade, né, não sair falando besteira, porque eu fico meio mal, assim, de falar uma coisa errada de uma coisa que eu não sei. Então eu acho que é válido sim um quadrinista, um colorista, sei lá, ir atrás e estudar, ou caso que você falou, né, fazer uma consultoria, vai fazer um projeto mais específico, uhum. porque são visões diferentes e que se complementam. Sim. Então eu acho que teria tipo muita informação, assim, para um para passar pro outro, e acho que pode dar um resultado bacana, assim, se eu não sei como... Eu conheço alguns quadrinistas dos que eu conheço, são pessoas bem abertas, talvez alguns podem falar não, que isso, até parece, eu sou artista foda, eu sei uhum. fazer tudo, não preciso de né? uhum. mas eu acho que quem se abrir e der essa chance, eu acho que pode dar um resultado bacana
0: e eu acho que tem até um, realmente uma conexão mesmo, com essa arte visual mesmo, né, a fotografia tanto a fotografia em si porque a fotografia, se a gente for pensar né, às vezes numa única foto, às vezes ela tem que contar a história inteira, né, então hum. assim, ou um pedaço é. inteiro de de uma história. Então, se for ver, realmente é um ápice ali que você tem que conseguir capturar aquele momento e tal. E eu vejo o Mário, por exemplo, que é ilustrador, que é quadrinista, mas ele gosta de tirar foto, porque ele tem uma câmera legal lá e vive <risos> arriscando umas coisas ali. Não é, Mário? Eu tô mentindo. Eu
3: gosto. É, a minha formação, né, na... Eu me formei em desenho industrial ali na UEL, né? Uhum. E tinha fotografia na minha grade. E uhum. eu tenho plena consciência que eu não sou um bom fotógrafo, mas eu gosto de brincar com <risos>
5: fotografia,
3: sabe? <risos> é. e que eu não sou realmente bom, mas eu gosto de dar essa brincada mesmo.
0: Então isso mostra que realmente existe já uma aproximação, né? Aproveitar melhor disso. Acho que às vezes a gente bate muito a cabeça sozinho, né? O cara lá do tentando achar o melhor ângulo, o melhor posicionamento, sozinho apagando e tentando de novo apagando. E, e às vezes um, um fotógrafo pode ajudar a solucionar esse problema. E, e às vezes o um fotógrafo tá com um bloqueio ali na criatividade dele de como fazer aquela foto e consegue uma inspiração no quadrinho por exemplo né então acho muito legal isso
1: Ana, no seu vídeo você fala desses quadrinhos que você já citou, né? Do Pétalas, do Laços, do Astronauta. Você falou que você tem uma pilha, né? De, de coisas novas ali. Você tá tentando procurar é, outras fontes de visual fotográfico, né? Que nem você falou do... Ah, eu, eu li que o One Punch Man tinha desfoque, eu fui procurar pra ver como é que eles usam desfoque. Mas tem algum, alguma outra linha de quadrinho que você tá procurando? Alguma coisa que você... Porque você falou que você não gosta de super-herói, né? Pra poder analisar.
2: Eu gosto de Demolidor. Demolidor? <risos> demolidor quando eles lançaram a, a série na Netflix, na verdade antes de lançar eu me interessei, fui atrás li acho que, uns eu li O Homem Sem Medo, A Queda de Murdoch e não lembro se eu li mais algum uhum. fui atrás, achei interessante e tal legal, mas, e aí eu assisti a série e achei mais bacana ainda mas a questão, por exemplo, do Demolidor eu tô comprando, tô comprando Frank Miller tô comprando uhum. o que tá saindo na coleção da Marvel Deluxe porque eu quero mais pra frente fazer o um comparativo da fotografia da da série com a fotografia no quadrinho. Ah. Então, ah, a fotografia é da legal. série do Demolidor é espetacular. Uhum. É linda. É um negócio que eu não consigo assistir sem prestar atenção na fotografia. <risos> Mas eu quero ler tudo pra eu poder achar onde tá cada coisa pra eu poder comparar.
0: Sim. Entendi. É até interessante, né? Quando a gente tem essas adaptações, às vezes acontece na... nos filmes da Marvel, tem... eles têm tentado fazer isso, né? Em alguns momentos do filme, eles reproduzem, durante o filme, ali numa cena, a capa de um HQ, por exemplo, ou um Exato. trecho de algum quadrinho. Porque às vezes é tão marcante aquele quadro Ou aquela capa é Aquela fotografia em si, pro leitor Que ela é reproduzida na tela Às vezes o leitor consegue reconhecer O, o easter egg aí, né Então Exato. Dado para ele Então isso eu também acho bem bacana
2: É E aí fora isso, por exemplo, como eu assisto Alguns canais de quadrinhos Às vezes o cara tá falando de um quadrinho E ele fala, nossa, isso aqui é cinematográfico uhum. É um exemplo Por exemplo, o Bando de Dois uhum. Do Danilo Beirute, que foi quem fez Astronauta todo mundo fala, é cinematográfico então tá aqui pra eu ler exatamente porque falaram isso, Sin City eu não assisti os filmes uhum. mas já comprei um pra eu poder ler, porque todo mundo fala é cinematográfico, então é assim eu vou atrás de análises que eu vejo que as pessoas falam alguma coisa porque tem um enquadramento legal, tá? falou isso a minha conta bancária perdendo dinheiro entendeu? falou isso, eu vou ter que comprar eu vou ter que ir atrás de alguma forma <risos> agora fora isso é mais assim, tipo, gostei da sinopse e vou ler, se encaixar, porque tem muito quadrinho, por exemplo, Pílulas Azuis. Lindo, é maravilhoso, tudo, mas o Frederic Peters, o desenho dele não é um desenho bonito e não tem muita fotografia bacana no, na história dele. Infelizmente, não é um quadrinho que eu vou conseguir falar, mas eu posso dar uma dica. Leiam que é bacana.
5: <risos> Entendi. O é um cara que eu
0: gosto e que tá meio sumido nos quadrinhos, assim, que eu pensei bastante em fotografia quando eu lembrei dele. Se vocês olharem, eu mandei pra vocês aí no, no Skype. É o Marcelo Fruzin. Ele é um argentino, e ele fez várias coisas junto com o Brian Nazarello, que eu acho um autor fantástico, que escreveu várias coisas de, pra Hellblazer, né, Constantino e tal, e escreveu essa HQ Loveless, que é mais pegada Velho Oeste, assim, né, e aí eu mandei uma página dele, mas assim, eu gosto muito dos enquadramentos que ele usa.
2: É, tá bem bacana.
0: Eu gosto muito, então assim, e ele deu uma sumida, assim, desde 2008, assim, eu não vejo mais, não sei o que aconteceu com o artista, na verdade, mas eu sempre gostei muito, do forma como ele enquadra, quadra os quadros, né? Por exemplo, essa página que eu mandei é toda inteira só com faixas, assim, né? Não é aqueles compostos com vários quadros diferentes, são uhum. faixas. E todos com enquadramento um mais diferenciado, assim, não aquele clássico que a gente vê, né? Então uhum. eu gosto bastante.
1: Aproveitando esse quadro que o Bach mandou aí, você presta atenção em... Eu vou falar em inglês, vai ficar meio babaca. Aspect ratio, né? A proporção da imagem... Quando tá é. no quadrinho também Porque isso também é fotografia, né? Você faz o plano aberto, ok Mas ele pode ser quadrado Ele pode ser retangular Ele pode ser uma panorâmica, né? Ele pode ser vertical Esse tipo de coisa também dá uma olhada Isso também salta aos olhos Como fotógrafo pra Dentro do, dos quadrinhos Ou não é tão relevante?
2: Eu pelo menos presto bastante atenção nisso Porque nem esse que ele mandou Tem um quadro aqui Que é extremamente wide uhum. É só ali o um pedacinho Da pata do cavalo O outro cara lá no fundo E isso me chama muito a atenção uhum. Um quadro muito aberto Enorme quer ver, um exemplo que eu posso dar, esses novos que estão saindo do Gavião Arqueiro, foi outra coisa que eu fui atrás também porque eu vi que a arte era bem diferente e que a história não era muito focada no herói tem uma cena, uma página, que ela é toda em quadradinhos, todos iguais e todos em detalhes, isso me chama muito a atenção, uhum. mas também tem alguns quer ver, deixa eu tentar lembrar algum aqui, que ele é todo igual ele não muda nada. Ótimo. Uhum. É, eu tenho aqui, mas nunca li. Gibis também,
0: europeus, né, não fazem às vezes essas coisas mais ousadas. Né? Você pega o Tex, né, por exemplo. Uhum. É um negócio mais tradicionalzão, né. A é, Turma é da bem
1: Mônica bem... é bem tradicional em quadros, né, é, porque isso. é bem, bem mais simples, né.
2: É, as Graphic MSP que estão saindo completamente desse padrão.
1: Uhum.
0: Recentemente, é engraçado, né, teve o, o Gibi do Arqueiro Verde, existe faz tempo, depois lançaram a série Arrow e depois lançaram o Gibi Baseado na série Arrow, entendeu? Uhum. Que é com o arqueiro verde mais parecido com o da série. E aí a gente tem o, o André Sorrentino desenhando e o, a cor é do Marcelo Maiolo, que é brasileiro. Uhum. Essa página que eu mandei pra vocês também, ele também faz uns enquadramentos bem interessantes, assim, uma fotografia que eu acho bonita, né? Então tá aí também no link pra vocês olharem. E depois uhum. a gente pode pôr umas páginas de exemplo, assim. É, ah. Achei a soma dos dois trabalhos, é, é fantástica, assim. Alto ah,
3: Quer ver um quadrinho com fotografia maravilhosa, cara? É. É um quadrinho japonês, fica a dica aí. <risos> é, Náucica do Vale do Vento, cara.
0: Puta, é do é. Miyazaki, né? Miyazaki. Acho
3: que é o único é mangá que tem do Miyazaki mesmo publicado, né? É o mangá e, é dele. E, tem animação também. Foi a primeira animação do Diblo Studio. náusica do Vale do Vento, cara, é muito
1: lindo demais na conta, cara. Hum, <risos> melhor trabalho dele. Melhor trabalho dele. Não é Tihiro, é. gente.
0: Aí você vai ter que achar <risos> isso também, Ana. Já é. Tihiro é, é o que todo mundo conhece, né? Mas, Naustica é,
1: é fantástico. Ana, você Náusica. vai ter problema pra achar o Náusica... porque o Náusica foi editado pela Conrad no Brasil, a Conrad faliu, se eu não me engano. E ela parou no volume 5 e não terminou a história. Putz. Mas a edição da Conrad era incrível, porque ele é um papel mais grosso, meio sépia, assim, é um pouco mais amarelado. E ele tem um pouco de textura, assim. Então, tipo, ele. Valorizava, a, o, a, né? É, o acabamento dele era muito bom, assim. Se você achar, compra, mas saiba que tá incompleto. Assim. É, e procura pela animação Putz, que é uma droga. animação bem antiga ela é. pra algumas
0: pessoas pode ser cansativa um pouco, porque ela é bem longa, né mas assim, é
1: muito boa, muito mesmo muito sim, linda. é a minha preferida, do Miyazaki muito uhum. legal, fora que ela dá um tapa na cara em questão de ecologia que é um sacanagem <risos>
3: totalmente cara.
1: Eu tenho mais uma pergunta que me veio aqui pra Ana. O trabalho de quadrinização, né, de colocar as, os quadros em sequência e fazer o, o olho caminhar pelas páginas, né? O quanto diferente é do que você faz na hora de montar um álbum? <risos> Boa pergunta.
2: Nossa senhora, pera. Agora eu preciso pensar.
3: Hoje esses dois estão afiados, meu.
2: Sério. Nossa, meu Deus. O quanto é diferente ou o quanto é parecido? Diferente ou
1: parecido? Tanto faz com que qualquer... vale a mesma resposta, não, não. É. é, uma complementa a outra, né? Mas como que.
2: Do jeito que eu sou meio prolixa pra responder as coisas, vai dar na mesma. <risos> Mas fala o que, que você tava falando, que se é você me ajuda.
1: Não, é que assim, os quadrinhos, ele te força a olhar, né, fazendo o um movimento do personagem ir pra direita, e aí você vai para direita olhando junto, né, e o próximo quadrinho tá na direita. Se ele vai para baixo, às vezes o cara tá olhando para baixo e você coloca um quadrinho que tá embaixo, né. Nos álbuns de casamento, né, também tem um pouco disso, né, de você fazer uma sequência, obviamente, sim, de sim. timeline, né, onde você coloca o que aconteceu primeiro, primeiro, o que aconteceu por último, por último, mas você tem que fazer aquela história ser contada também, né, para quem... Exato. Não foi no casamento e tá só olhando o álbum, né? É, mas o
0: problema nesse caso é o editor, cara. Porque o editor, um dos editores é o comprador, é o casal sei lá, né? E que muitas vezes fala não, mas eu quero essa foto aqui,
1: ó no meio. Ah, mas no... fotógrafo de casamento é esperto, cara. É. Eles já vão então. com a sugerida já vão, é. entendeu? Na
2: verdade <risos> assim, ó, a maioria das pessoas trabalham da seguinte forma. Manda lá todas as fotos pro cliente, tipo, manda 1.500 fotos e fala assim, e escolhe 105 Uhum. O cara não vai escolher. E o que ele escolher, na maioria das vezes, não vai ser bom.
1: É, eu sei. Eu não sei vai ser assim, a
2: melhor foto para se colocar no álbum. Aí, ó, tá vendo? O cara já se entregou.
1: Meu nem tá pronto. Faz quatro anos e meio.
2: Ah, eu fiz três esse ano e peguei agora. Dois meses antes de fazer três anos, eu peguei meu álbum. Então, Casa é de Ferreiros, pede é pau.
1: Bom, <risos> <Pô>, obrigado.
2: <risos> se precisar de uma ajuda, tamo aí. <risos> o que eu faço, e que eu conheço várias pessoas que fazem isso. Primeiro, eu tento mandar o mínimo de foto possível. Uhum tá, porque se eu não eu vou deixar você perdido e você não vai ver essas, todas as essas 1500 fotos três vezes, você vai cansar, hum. então eu tento mandar o mínimo de fotos possível, peço pro cliente aí, de... aí depende do tamanho do álbum, de quantas páginas tem e tal, mas vamos supor que eu falo pra ele, ó, escolhe de 800 fotos, eu preciso que você escolha 100 só que o que, que eu faço? Eu já sei quais são as melhores fotos as que vão contar melhor a história as que conversam melhor uma com a outra eu já separo essas fotos, e antes que você comece a pensar em escolher as fotos, eu já mandei uma diagramação do álbum pronta. Ó, oh, tá aqui uma sugestão. Aí quando você olha a minha sugestão, você fala, putz, ó, oh, ela já escolheu pra mim, né? Tá bom, assim, o máximo, <risos> lógico, que acontece é, às vezes, assim, você colocou uma foto pousada na festa de uma pessoa que nem era tão importante, e a pessoa fala, não, troca por essa aqui, que essa aqui é minha tia, né? Você troca o meu amigo do trabalho pela minha tia, que é mais importante. Uhum. Beleza, a gente troca. Às vezes é uma foto da cerimônia, ah, é porque eu estou com papada, né? Troca essa, <risos> coloca essa, tal. Mas, num geral, a gente tenta ter essa sequência lógica de acontecimento dos fatos, né, não misturar, por exemplo, decoração no meio da cerimônia, tipo, não, não vai ter isso, vai ter a lâmina aberta só de foto de decoração, quando você vira, é, eu até falei isso no... eu não lembro de qual quadrinho que eu tava falando, eu falei isso, eu coloco uma foto aberta da igreja, uhum. a próxima lâmina vai ser dentro da igreja, então eu te apresento o cenário, na próxima você tá dentro desse cenário.
0: Daí tem até um texto lá em cima, né, enquanto isso, na igreja, daí aparece as pessoas que já <risos> Ah, esse não
2: gostei, <risos> pô, <pai. risos> Coloca fala, né? E tem essa questão também: foto não tem fala. É. Então você interpreta aquela foto de jeito que você quiser. Coloca a foto de decoração da festa, passou, pronto, já tá dentro do salão. E aí, essa coisa do direcionamento do olhar é uma preocupação muito grande que a maioria dos fotógrafos dos diagramadores de álbum tem. Nunca colocar, por exemplo, uma foto com um olhar pra fora do álbum. Uhum. Porque você vai seguir o olhar da pessoa. Olha né? que então, o olhar sempre direcionado pra dentro ou construir, como é que eu vou dizer o, direcionar o, o olhar de leitura de uma foto pra outra, uhum. então você tem pontos de interesse, sei lá você vai colocar quatro fotos numa lâmina, pra quem não sabe, tá ouvindo, lâmina é uma é, são as duas folhas abertas uhum. né, duas páginas abertas, a gente chama de lâmina inteira, então eu tenho quatro fotos ali e eu preciso direcionar o olhar óbvio, a gente, aqui no ocidente a gente lê, do lado esquerdo primeiro em cima vai pra baixo, depois do lado direito em cima vai pra baixo,
6: uhum.
2: mas às vezes você tem uma foto ou outra que chama mais atenção. Então você precisa trabalhar isso de uma forma com que a pessoa veja todas as fotos que estão ali, o olhar dela não fique sempre indo naquela foto. Um exemplo que a gente sempre usa é foto colorida e preto e branco na mesma lâmina. Você não, não tem um quadrinho que tem quadrinho colorido e preto e branco na mesma página. Não. não tem? Então o que acontece se eu abro um álbum e ele tem foto colorida e preto e branco? Ela tem três coloridas e uma preto e branca. O meu olho vai direto na foto preto e branca. E por mais que eu tente sair, eu não consigo. ou E pior ainda, o contrário. Você tem três pretas e brancas e uma colorida... Fio, mas nem que pisque não... Sei lá, tem alguma coisa que chame muito a tua atenção na outra foto... Você uhum. vai ficar sempre o teu olho voltando pra aquela foto colorida... Verdade... Então são detalhezinhos que a gente usa... Pra conseguir contar essa história toda do casamento... Sem ter distrações... Né, esse detalhe... A pessoa olhando pra fora... Tomar cuidado pro corte, né... Do meio, a dobra... Não passar em cima de um olho... Que é horrível quando você tá lendo uma história, né... Principalmente... O Vagabond acontece muito isso... Ele é muito fechado no meio... E às vezes você quer ver o que, que tá acontecendo ali no meio, você tá quase rasgando e não tá conseguindo enxergar.
0: É, a brochura, né? Coisas importantes onde não deveria ser, não deveriam estar.
2: Exato, talvez seja por isso que eu não entendo algumas cenas de luta, deve estar tá perdido ali no meio.
0: É, isso é até interessante, esse método de leitura, né? Eu vi muita gente já pensar isso nos quadrinhos, realmente. Você tem uma página que vai ter um spoiler, por exemplo, né? Não é um spoiler, mas, tipo, alguém vai morrer. Vão matar o personagem principal lá que você gosta da sua série, do Walking Dead por exemplo, tá em alta aí, né? Normalmente... A cavalo, a Não tô coelho. falando nada, não sei nem nome. Então, olha só. Nossa, tiveram um ataque cardíaco já, né? Enfim, muitas vezes você não vai jogar ela na, na página que está na direita. Muitas vezes você joga ela no verso da página, que é aquela que fica na esquerda. Porque a hora que você vira a página e você vai ler, você não bate direto a cara ali no que vai acontecer, entendeu? Porque você sempre vai bater o olho na página direita rapidinho a hora que você vira a página. E aí, você vai jogar seu olho pra esquerda, mas você vê o que acontece na página da direita. Então, se tiver muita coisa acontecendo brutal nessa página que você acabou de revelar, você vai ter visto o que aconteceu antes de ler o que aconteceu.
2: Exato. E é sem querer, né? Não é proposital não, quando você Não, é proposital. Abre. Por isso que fazer anúncio em revista, a página de direita é muito mais cara do que a página esquerda.
0: Exato. O conceito é oposto do que eu tô falando, mas é exatamente por isso, pelo mesmo motivo. E aí, você falando tudo isso sobre o cuidado que você teve aí com a questão da escolha das fotos, eu penso como minhas fotos Casamento foram mal feitas, cara. <risos> cara, como eu queria ter outro fotógrafo porque, putz, cara, foi assim, ó tirou, sei lá, 500 fotos, não sei quantas foram mandou pra mim um, um CD e falou seu álbum é de, sei lá, 30 e poucas fotos, 40 fotos escolhe 30 e poucas fotos, 40 fotos e me manda, eu realmente olhei todas eu com minha esposa, muito tempo até achar tais fotos, mandei pra ele as fotos que eu escolhi, e ele botou ela na ordem que eu escolhi, então, quer dizer a narrativa
1: não teve porra nenhuma foi do jeito que tava, ele fez Álbum de 1980
0: aí, né? É, pois é, cara. E, e assim, né? Fiquei triste, porque eu olho hoje pra ele, realmente, não tem nada de artístico. É quase, assim, tem um... É, é profissional a foto, mas não tem esse, esse olhar um pouco mais artístico. Então é quase que uma foto, assim, puramente de registro, sabe? É mas
2: as fotos são boas ou
0: não? O que que é uma foto boa?
1: <risos> é uma foto Nossa, <risos> é...
2: Ai, caraca, pera. Vai. É, então, Agora... mas também. A foto é muito normal. Normal, é. muito retinha, muito quadradinha.
0: Eu acho ela bastante normal, viu? É, assim, tem alguma uma ou outra ali, teve um pouquinho mais de ousadia, eu posso dizer, eu acho. Mas eu acho que nada justifica essa falta de, de ousadia, porque hoje em dia você tira quantas fotos você quiser, né? Então, assim, ah, eu fiquei com medo de arriscar, não, né? Porque se você pode ter várias... Então, é, realmente, eu acho que é falta de conhecimento técnico e artístico mesmo. Então, faz o básico ali, ninguém vai reclamar porque não desfocou nada, não tem nada errado, assim aparentemente não tem nada errado, mas também não tem nada de, oh, uou, uhum. que, que casamento incrível, não, nada
5: a ver.
2: Bom, pelo menos não tem nada de errado, e o álbum você pode fazer outro a qualquer momento.
5: É verdade
6: <risos> não, não, ah, não, Se você não... tem os
2: arquivos em alta, você pode fazer o álbum a qualquer momento. É. Agora o problema é uma coisa que rola muita discussão, assim, entre os fotógrafos é a pessoa que tá preocupada em gastar pouco uhum. né, ah, porque eu já gastei muito na decoração, porque eu gastei muito no ah, e tal, sim. e aí que a economização na fotografia. Aí quando pega os arquivos volta lá no fotógrafo que cobrava três vezes o valor do que o que ela contratou Pelo amor de Deus, você pode salvar minhas fotos?
0: Ah, entendi. Nunca. não uh -huh. dá pra salvar as fotos. É, não, fotos, no caso, inclusive, entendeu? não era um serviço nem barato, então é isso que me deixa mais triste, na verdade, porque hoje ah, eu vejo fotos... Vai terminar fotos... esse programa e vai chorar na cama né? É, não, é que hoje eu vejo eu vejo umas não, fotos... Não, vai
2: terminar ele vai me mandar, vai falar, Ana, o que, que você consegue fazer aí? É, hoje
0: eu vejo umas fotos, assim, de casamento tão fantásticas, assim, eu falo, caramba e filmagens também, principalmente Nossa, é umas é, filmagens né? de casamento Toda diferente mesmo, sabe? assim Com uma cara muito mais profissional Do que a que eu vi no, no meu, por exemplo
2: É, hoje é muito mais uma pegada de cinema
0: Isso, isso, exato E foi em 2010, assim, o meu Que não é muito tempo atrás, então Não,
6: não
0: Voltando, né, já desabafei Já chorou as pitanga, já <risos> É, ou seja, o meu quadrinho Ele não é muito bom de ser lido É isso que eu quis dizer <risos> <risos>
1: Padrinistas e os diagramadores de álbum, então podem aprender uns com os outros ali como que monta as coisas
2: também, Nossa. também, tá vendo?
1: Olha aí, tem muito mais coisa em comum do que a gente imagina. Agora a gente precisa ver os quadrinhos com páginas coloridas e preto e branco alternadas. Isso eu quero ver agora alguém fazer.
0: Alternado alternada você não tem, mas às vezes você tem com um propósito, obviamente. Esse mesmo que eu mandei para vocês do Arrow com o Sorrentino com o Maiolo, tem quadros que o Maiolo como colorista começou a arriscar bastante. Realmente sim, removeu toda a cor praticamente e punha um, um vermelhinho ali, só,
1: não, numa parte, tipo, num olho. Um... É, mas aí fica um monocromático no sentido de, de ter uma cor, né, o cara preencheu ali com uma cor e ele ficou é. monocromático. Ah, então,
2: mas aí é o que em fotografia a gente chama de cor seletiva. Isso. Que é o preto e branco, a noiva fala assim, então tá você vai colocar todo o preto e branco e deixar só o buquê colorido? Sim. Isso hoje, na fotografia, é brega.
0: Ah, é? <risos> Olha aí, eu achando que isso é legal, vai ver que minhas fotos estão boas. Não, tipo,
2: preto e branco <risos> com, com Aliança Dourada, entendeu? Tipo, não, pelo amor de Deus.
1: É que foi repetido tanto que não, não vai mais. <risos>
2: Exato. É, é uma coisa que tá fora de tendência. E tem gente que ainda faz, tem gente que gosta. Isso é uma opinião pessoal. Eu acho horrível. Uhum. Mas em quadrinho, dependendo, funciona bem. Uhum. E é uma coisa que acontece em Sin City, não é?
0: Isso. Sim, mas o SimCity ele é inteiro assim, né? É, deixa eu mostrar aqui pra vocês um exemplo. É do que assim, tu...
2: funciona assim, beleza. Ok, faz parte da narrativa.
0: Esse aqui é o exemplo que eu tô que eu queria mostrar pra vocês mais ah. ou menos, né, então assim tem quadros que são coloridos completamente e tem páginas que já são totalmente diferentes, praticamente não tem cor entendi, né? é. aqui de novo é,
2: é bem diferente,
0: é, e dentro desse quadrinho funcionou, sabe, achei muito legal, ah, aqui tem um exemplo mais legal pra dar pra vocês, peraí é,
2: isso aqui até lembro que eu falei lá do Gavião Arqueiro
0: esse último, olhem é. o segundo quadro aqui. Ó. isso, é, então hora. veja, a página ela é inteira muito colorida e renderizada e esse segundo quadro, ele é praticamente basicamente só tem ali é. o verde,
2: né? Isso me incomoda é. bastante.
3: Fica parecendo
2: aparecendo um erro, Isso cara. Me incomoda Eu Tô quase catando lápis de cor aqui pintando nela. Né? Às vezes é a
1: ideia, né? Livro de colorir para adultos assim.
2: <risos> tem aqui em cima da minha mesa, mas a minha tendinite não permite. <risos>
1: Eu achei o exemplo do outro quadro que o cara tá saindo da janela ali tá mais interessante no uso é, da, da falta de é. cor ali. Mas também as cores do resto dos quadros são bem mais chapadas também, né? Menos É, naquele menos lá tá digital. mais... Exato. Né?
0: Exemplos de que às vezes acontecem, né?
1: Funcionando é, ou não pra alguns... O cara tá arriscando, né?
0: Ele é lógico. Muito... É arriscado mesmo. Muito bom. Então, lá. então obrigado pela participação, Ana. É, realmente é um universo que você percebeu que eu, pelo menos, não entendo porcaria nenhuma, mas que eu acho interessantíssimo, né? A fotografia Fotografia. Obrigado pelas contribuições. Vamos deixar aqui os links, com certeza, para o canal, para o podcast também. Quem sabe a gente né, aprende um pouquinho,
1: mesmo sendo leigo, né? Aprende pra caramba, principalmente porque eles não focam na técnica né, do, da pessoa, mas, mas no olhar da pessoa, na vida, né? como que a pessoa chegou naquela fotografia em questão de ideia, de vivência, de experiência de vida. É um foco de fotografia um pouquinho diferente de só falar, ah, você coloca a abertura em 2.0, <risos> coloca a ISO <risos> em 300, e aí você tira a foto, não é assim que funciona né?
0: tá bom, quero agradecer aqui a então da, da Ana obrigado Ana pela,
1: pela disposição aqui em participar
0: com a gente
2: obrigada pelo convite <risos> espero que eu tenha contribuído
0: demais, só né, você e o Mário e obrigado Mário pela presença aí também
3: nossa eu que agradeço, valeu pela conversa com a Ana que ela me acrescentou muito no meu trabalho é
0: isso aí Mário, queremos quadrinhos queremos quadrinhos em breve ver se produz é. pra nós aí.
3: É, hoje a gente tava conversando, né, André? É, então. Nossa, bom, pois cara, é. a respeito da conversa que a gente teve hoje. Nossa, foi bem bom mesmo, assim. Legal, olha aí. <risos> Bacana, cara, coincidindo. Então, beleza.
0: Obrigado, gente. Até o próximo cast aí. Em algum cast. <risos>
4: agora Rodolfo que já tiramos uma foto sua na sua pose sensual, sentado na sua cadeira aí, frente do <risos> computador Bem sensual, delícia Tomara que uma página dupla de quadrinhos, sabe Colorido, merecido merecido Vamos agora ler os e-mails e feedbacks Dos últimos programas, né Que tivemos aqui, isso mesmo Lembrando que vocês podem comentar no site Podem comentar no Deviante, podem comentar Mandando e-mail pra gente Então mandem, mandem feedbacks, gente Mandem feedbacks, a gente gosta de ler todo mundo Então vamos começar aqui pelo comentário Lá do site do, do próprio Meia Lua, né Da página do, do Indie Games O Retorno, que foi o último podcast que Teve, né? O primeiro a gente participou, né? Uhum. E teve eu e o, o Verta, o pessoal foi bem legal também. Só teve um comentário, na verdade, né?
5: É, uma pena. Uhum. O pessoal não tá mais comentando. Pois é. Lembrando que os do Deviante dessa semana
4: foram lidos numa sessão especial agora, né? Feito pro Deviante, né? No caso. Então vamos ler apenas os do Meia Lua hoje. O Inoue comentou aqui falando... Saudações! Não sou um jogador assíduo jogo bem ocasionalmente. Mas gosto de ouvir a forma que vocês falam sobre os jogos e sobre outros assuntos. Não tem nada para acrescentar. Vida longa e próspera. <risos> obrigado, né? Foi um elogio, né? É.
5: Obrigado. Muito obrigado, Inoue.
4: Obrigado. Mas ele falou que não tem nada a acrescentar, porém ele mandou um e-mail aqui pra gente.
5: Ai, é, que beleza.
4: E foi bem completo, inclusive. Então, vou ler o e-mail dele aqui agora, do querido Noi E ele fala assim. Meu nome é Masashi Cardinale Inoui. Nossa, passou o cara é japonês mesmo, hein? Né? Pois é. Ou só Inoue. Tenho 42 anos, moro no Japão. Olha só!
5: Moro é no Japão,
4: né? Que legal. E trabalho em fábrica. Tem muito brasileiro que vai pra lá trabalhar em fábrica, inclusive, cara. É uma realidade, assim. E comecei a ouvir o Meia Lua quando entrou para o Portal Deviante. Acho que no episódio do Sonic. Foi bem por lá mesmo, né? Sonic, do Marcos Castro. Foi no um desses aí mesmo. Uhum. O mais engraçado é que nem sou muito de games. Jogo lá de vez em quando, mas gosto de ouvir vocês falando dos jogos e outras coisas. Obrigado de novo. É, valeu Ouço em média 10 a 12 horas de podcast por dia Quando estou trabalhando Então respondendo a pergunta que o Esquilo fez Sim, tem gente que escuta 12 horas de podcast por dia, né? Foi sobre o meio do podcast Do dia do podcast, inclusive, né? Uhum. Tenho os 35 podcasts assinados no meu aplicativo Dos quais ouço frequentemente 30 E os outros 5 só os temas que me chamam a atenção E já fiz maratona de todos
5: Caramba
4: É, rapaz Maratona de podcast é legal, cara Eu já fiz assim na época e É, é tenso, mas é maneiro Acho que já passaram pelo meu aplicativo mais mais 200 podcast, Comparado com o Thiago Miro, não é nada. <risos> Estou sempre procurando algo novo para ouvir. Não escuto os recados do início, normalmente são anúncios e avisos de eventos, que acho chatos, mas entendo que é necessário. É, faz parte, né, cara? A gente tem que divulgar as coisas e tal, o pessoal sabendo de encontrar a gente também, né?
5: É, que ele mora no Japão, né? Para ele, É. os recados não são tão úteis mas vocês que moram no Brasil eu que escutar
4: ele fala observações descobri os podcasts sozinho estava navegando encontrei o PapiCast ouvi, gostei e não parei mais beleza cara vida longa e próspera
5: muito bom Inui
4: valeu Inui isso é legal né cara essa questão de pessoal que ouve trabalhando é, podcast é ideal para você ouvir quando você faz alguma atividade assim né cara é mais fábrica né que eu acho que é uma coisa mais automática né o cara vai quase no automático já né então é, é bem legal ainda mais o pessoal que mora no Japão a gente às vezes fala em português é, brasileiros a pessoa acho que acaba se sentindo um pouco, né? Eu já vi pessoas que dizem isso, né? Que, tão, que moram fora, se sentem de volta, sei lá, um pouco do povo, né? Do Brasil.
5: Tem que ouvir, né? Senão, só japonês. O cara é capaz de esquecer como fala português.
4: Né? Aí tem outro e-mail lá, né, Rodolfo? Puxa aí pra gente.
5: Tem mais um e-mail aqui do se chama. Oh, outro japonês, será?
4: Outro japonês. Será que ele é de fábrica também?
5: <risos> ele diz aqui, olá amiguinhos do Meia Lua. Olá. Amiguinho é uma terminologia deveras íntima, mas vocês disseram que os ouvintes são amigos, então é isso mesmo. Tudo bem com vocês? Lá vamos nós com o e-mail do Mikasema. Essa é a primeira vez, após uns cinco anos ouvindo podcast, que manda um e-mail para algum. Não que vocês sejam especiais ou algo do tipo, seus babacas. John. <risos> <risos>
4: Muito obrigado, cara.
5: Somos especiais, hein? Ó. <risos> Diferente de muitos, eu não comecei a navegar pelo oceano podcastal... Através do Nerdcast. Olha só, o babaca é diferentão.
4: Né? Porta de entrada no Nerdcast, né? Não tem jeito.
5: Comecei pelo Off Topic, um antigo podcast muito bom sobre temas em geral. Particularmente possui o caráter introspectivo e gosto de passar muito tempo sozinho. Apesar de trabalhar no comércio, olha só. Ele não trabalha uhum. em fábrica no Japão. Acho.
4: Poxa, mas você trabalha numa... no comércio do japonês. Fala aí, cara.
5: <risos> <risos> gosto de ouvir podcast enquanto jogo ou estou criando conteúdo para os meus amigos... Ou o meu site. Às vezes dá vontade de escutar o que as outras pessoas têm a dizer sobre alguma coisa que conheço ou que já tive algum tipo de experiência. Faz sentido, né?
4: É, isso é legal. Eu também gosto. Tipo, eu joguei um jogo quero saber o que as pessoas disseram daquele jogo, daquele filme. Eu vou e corro atrás de podcast, sabe? Eu gosto muito de fazer isso também.
5: Até hoje, guarde todos... Os episódios de todos os podcasts que escuto, meu acervo já passou de 200 GB de pura delícia podcastal.
4: Que delícia, cara.
5: Caraca, o cara tem todos os podcasts que ele ouviu.
4: Vai que dá merda no servidor
5: e perde tudo, né, cara? Vai que o mundo acaba, assim, pelo menos ele pode ficar escutando de novo. É uma pena quando alguns podcasts bons acabam Como o caso do Telecast, Não é senhor Tiago Miro? Pois é rapaz Confesso que já até pensei em começar a participar de um podcast Mas eu sou um babaca Sem tempo pra aprender edição E ninguém iria querer escutar minhas heresias Boss estéticas Sobre assuntos polêmicos a arrogância personificada.
4: <risos> sempre tem alguém pra ouvir, cara. É, cara, se eles escutam a gente... É, se escutam a gente, né, cara. É um monte de babaca falando,
5: então, cara, tem, sempre tem espaço pra todo mundo.
4: Não pense assim, cara. Senão você não acaba não fazendo as coisas que você tem
5: vontade. É. Ele continua aqui. Gostaria de parabenizar todos que, de alguma forma, fazem essa grande podesfera funcionar. É uma mídia que, indubitavelmente, impacta positivamente no dia a dia de muitos babacas, mundo afora. Se possível, faça um programa recomendando podcasts mesmo que eu não comente em todos os episódios do Meia Lua, babaca demais estou sempre ouvindo as vozes deliciosas de vocês, agora eu vou caçar podcast sobre torturas, japão feudal sociopatas, pessimismo filosófico política, escravos sexuais tailandesas e a Clara satanás como assim cara? devemos procurar podcast sobre temas que gostamos não é mesmo? <risos> Um abraço bem gostoso por trás. A mente de
4: Mikashi Samar, cara. É, é, Deve ter podcast sobre isso aí, cara. Tudo aí que serve você... do jeito que é, cara.
5: Então vou aproveitar o gancho
4: aqui. Obrigado, Mikashi Samar, que você falou. Aproveitar o gancho dele sobre indicação de podcast. Tá tentando divulgar essa... esse bom hábito aí entre os outros podcasts também. Você
5: vai aproveitar o gancho
4: dele, é isso? Isso, cara. Vou aproveitar o gancho dele. Que
5: delícia. Que, que delícia, delícia, cara.
4: <risos> e queria fazer uma indicação de podcast nossos irmãos lá do SciCast, né? Por que não? Por <risos> Não. eu tava botando os podcasts em dia né? eu tava meio atrasado com vários episódios assim de vários podcasts, eu peguei pra ouvir essa semana o podcast de física quântica deles, que eles gravaram, que é o Psycast. É
5: ah, show de bola
4: sim, o Psycast 152, né chamaram uma equipe muito foda, assim, muito entendida do assunto, e eu gosto muito de física, de ciência, sabe tudo isso, só que eu sou meio preguiçoso sabe, pra estudar mesmo, assim, e tal mas eu tipo, gosto muito da parte teórica e conceitual assim, da, dessa, da, da física principalmente a quântica, inclusive joga embaixo choque Infinity. se <risos> você gosta desse tema. Cara, é muito interessante, eles explicam com exemplos práticos, assim, bem simples de você entender, e você tem vários momentos mind blowing que sua cabeça explode, assim, no podcast, é muito foda, então, escutem lá essa é a questão dos retores, física quântica.
5: Show de bola.
4: Então, mais no espaço quântico aqui, a gente pode estar tá gravando esse podcast ou não pode estar tá gravando esse podcast. <risos> <risos> Lê agora, <risos> vamos por os áudios de comentários, né? O primeiro áudio de comentário, quem foi que mandou aí, O Rodolfo? Recebemos. Vamos ouvir, né? De quem que foi?
5: Vinícius.
4: Vinícius FX está assumido, vamos ouvir o áudio de comentário dele então. Aí,
3: viu? Consegui resolver o problema! Uau!
5: Yeah!
2: Consegui! Ah, tô de volta, moleque. E aí pessoal, depois de todo esse tempo sem mandar áudio comentário, eu tô conseguindo mandar áudio comentário de novo e eu tô feliz, é isso aí, parabéns pelo cast, tá muito sensacional e, e, uou,
4: consegui, caraca, olha a emoção dele cara, que conseguiu gravar de novo o... um
5: áudio comentário cara. É muito importante comentar cara, você vê que são pessoas que a gente gosta de ver e ouvir
4: sim ele sempre mandou né então seja bem-vindo de novo cara então mande mais áudio comentário no, no site que seja valeu cara então que bom que você gostou do podcast também valeu e o próximo de comentário
5: da Vanessa
4: a Vanzita aquele da Vanzita né que tá aqui sempre nas lives com a gente que é da família também vamos ouvir então
6: oi meninos, tudo bem é a Van aqui <risos> e eu não podia deixar de comentar nesse cast maravilhoso sobre jogos indies e deixar minhas minhas considerações aqui que eu curti pra caramba e dos joguinhos de terror que são os meus preferidos e deixar realmente as indicações que eu queria deixar: Pesadelo Regressão, né? Que inclusive já tá com o Caio, ele sabe disso, já tá, o jogo já tá na mão dele para ele poder jogar. É mencionar também Five Nights at Freddy's também, que já chegou na sua, no seu quinto jogo, né? Da franquia e tá bem mais legal agora. O Caio jogou também. Inside, que é da mesma produtora do Limbo, Demon também, que é um jogo de terror e Layers of Fear também, outro jogo de terror que eu sou muito apaixonada por esses esses jogos de terror indie, e vale a pena mesmo a gente dar valor pra esse pessoal que faz jogos indie, assim né? geralmente o pessoal que faz, eles fazem sozinhos, assim, e, e a gente tem que dar realmente muito valor pra esse trabalho tá bom? Muito obrigada pelo cast, mais uma vez lindo, beijo pra vocês, e Caio já continua jogando os joguinhos de terror viu, irmãozinho, beijo.
4: Então a Vanna comentou ali, né, claro que teve que comentar sobre os jogos de terror, né, que foram falados do, dos independentes,
5: né. Sim, ela que é fanzassa dos jogos de terror
4: Pois é, rapaz ela é a Monique, né? Fazer o quê? Essas meninas aí. Uhum. <risos> então, ela falou aqui do Pesadelo, né? O que também é, nunca joguei, é legal, é nacional. O Favonacci de Fred, que é um jogo que eu não entendo, porque esse jogo faz tanto sucesso, porque os fãs são tão malucos com ele, não consigo entender. Eu não faço ideia também de como joga esse jogo, cara. Desculpe, cara, mas enfim. E Leia of Fear, também muito bom, né? Foi mega hypeado na época. E um aqui que ela recomendou que é excelente, inclusive, que é o Inside, cara, que é um dos melhores jogos que eu joguei esse ano, de longe. Sem
5: dúvida. Não de bola.
4: Você chegou a jogar ele, Rodolfo? Muito foda. Não joguei. É, muito bom. Ele é da mesma galera do Limbo, né? Só que ele é muito mais profundo, filosófico, e várias interpretações e, tipo, genial assim, o jeito que ele faz. Ó, a... oh, a... chique. Sem dizer nada, assim, sabe? É muito legal tudo isso que ele faz. Joguem, vale a pena. Então, galera, acho que é isso, né? Obrigado por participar.
5: Acho que é isso por hoje.
4: Depois dessa delícia de podcast. Depois dessa delícia de podcast. Vai lá, Rodolfo, treinar pra sua próxima pose, né, cara? É. Agora tá na moda sair na Playboy aí, o pessoal Porra, das <risos> internets, né?
5: <risos> Acho melhor não, Tetê. <risos>